0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monti de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, el día de hoy hablaremos de True Romance, Romance Verdadero, ¿Qué es lo que tenemos de... tú y yo? ¿Eh? ¿Qué es lo que tenemos tú y yo?
1: <risa> oh. <risa> cheese Chisjotos. <G>.
0: Ah, okay. <risa> ok, hoy hablaremos de True Romance. Película de 1993, escrita por Roger Avery y Quentin Tarantino. Y esta película la dirigió Tony Scott, quien también dirigió películas como Top Gun, The Fan y Men on Fire.
1: Muy buenas películas.
0: Pues, más que desconozco, la verdad, pero... Bueno, sí conozco ¿Qué? algunas, pero como que no recuerdo mucho, así que no los
1: voy a mencionar. Pues Fun sí. fact, es hermano de Riley really Scott, ¿no? Eh, no estoy seguro, fíjate. Estoy Actually, casi seguro no, que no. sí. Y de hecho creo que también hasta se suicidó, aventándose de un edificio. De un... Eh, ¿Cómo se sí dice? ¿Dónde pasan los carros? Puentes. ¿Neta, Tony Scott? Simón. To sí, sí, estoy casi seguro. Deja, es más, lo confirmo ahorita porque estoy segurísimo que es el hermano de Ridley really Scott porque sé que... Él, él dirigió Top Gun, el hermano, entonces estoy como casi seguro. A ver. Tony Scott. Ajá. Bueno, se murió en el 2012. Sí, ya tiene tiempo que pasó, o sea, es Scott.
0: Sí, saltó entonces, un toy. puente, güey. Sí, Vincent entonces. Sí,
1: Thomas. Sí, Tony. Entonces sí es el hermano, estoy casi seguro de que es el hermano de Billy Scott.
0: Bernie güey. Yo pensé que... Creo. <ríe> O sea, sabía que se había muerto, pero no sabía que se había suicidado.
1: Sí, sí, creo que sí se suicidó. Estoy casi seguro. Y creo que no es el hermano de Willy de Scott, perdón. O oh, sí, no estoy seguro. Eso es, eso ya lo checaría después, pero sí sé que el vato pues, murió hace ya tiempito y fue creo que fue un suicidio.
0: Bueno, empezamos bien recio, güey. Así que... Sí, perdón, es
1: que era... Sí, me desvié con esto, disculpen, pero... Es un check que tenía que checar, pero ya después vemos. Disculpen, pues desvía todo esto, pero... Sí. Yo la verdad, Tony
0: Scott no es un director que realmente siga mucho porque... Digo, me gustan sus películas. Bueno, he visto nada más como tres de él, uh -huh. o cuatro. Pero... No sé, como que nunca nunca fue un director que me llamara tanta la atención. De hecho, esta película, True Romance, no la he visto güey,
1: hasta que me la recomendaste. Ajá, de hecho, este es ese tipo de director que ves películas y... Ah, están curadas, pero como que no sabes quién es, ¿sabes cómo? Y luego ah, cuando te lo mencionas... no sobresalen tanto. Exacto, <risa> pero hace buen trabajo, es como... Exacto, o sea, no es como tu cuento latino que es muy flash, flashing, ¿no? Que, ah, wow, ya luego, luego lo entiendes, o Sergio y que ya se hace el estilo, ¿no? No es como que tiene mm. un estilo muy definido, en mi opinión, pero eh, como dijiste tú también, yo tampoco había visto esa película y la recomendé porque... Va a ser un episodio muy diferente y curado porque pues nadie ha visto esta película, generalmente alguien de nosotros hemos visto la película o los dos la hemos visto, uh -huh. entonces aquí va a ser como algo fresh, ¿no? Entonces, tengo mucha curiosidad de saber qué opinas, porque personalmente yo siento que te mamó esta película. Y... ¿A mí? Ajá, <risa> 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 yo siento, porque siento que tiene todo lo que a ti te gusta, puede que esté equivocado, ¿no? Por okay, eso okay. quiero saber tu opinión. A mí personalmente yo le voy a decir... Que a mí me mamó un puto esa película. En cuanto haya referencias de The Good, The Bad and The Ugly ya estoy... Mejor película del año.
0: así <risa> no, me gustó mucho. Sí, me gustó mucho. Hay cosas que me hubieran gustado más. Ajá. Porque... Digo, esa película fue un proyecto que re realmente sí rompió como el modelo de... El típica, típica película de Hollywood. Uh -huh. Que es algo que sí me gustó mucho de esta película. Uh -huh. Y que es, es algo que... Claro, los amantes del cine, especialmente del cine de Hollywood y del cine como... No indie, pero como popular, pero de culto. No sé cómo explicarlo hoy. Semi-indie. Popular por... y... Ajá, como que en este en esta transición de, como super, de lo indie a lo, a lo Hollywood, hollywoodense. ¿Como tipo A24? Ándale. Ajá, como que... No sé, se me hizo muy... Como un noda a películas como más... Obviamente, el 824 24 violento, ¿no? Yo lo pondría güey, uh -huh. porque habla mucho de películas de artes marciales, mucho de <risa> películas de, de gangsters, de explotación. Y es sí. algo que cuenta Tarantino, desde que empezó a hacer cine, es algo que él le mama y que escribe, ¿no? Uh -huh. Porque yo realmente, digo, en ese entonces sí existían las películas de gangsters, pero era como un... El gangster americano era un, más como un thriller y a la vez, eh, pues, es el cine noir, ¿no? Uh -huh. antes de los ochentas que yo creo que en los ochentas fue más más de a la verga ya no queríamos hacerlo todo más explosivo uh -huh. con todas estas películas de acción que llegaron y con tarantino fue como que lo llevó un poco pasa, un, un paso más arriba con uh -huh. pues con esta influencia de cine de explotación y de cine clase B que en sí, sí, mi sí. opinión creo que el vato se la rifa un chingo y por lo yo creo que por lo mismo a todos nos gusta. Y claro, siempre está el vato mamador que dice «Nah, Quentin, está en chafa, que hay mejores películas, mejores directores». Pues sí, güey, pero no se trata de quién es el mejor director, no se trata de quién es el mejor escritor. O sea, la neta uh -huh. todo el mundo le da el pito, güey. Se verdad. trata de disfrutar, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Y definitivamente esta película es una de esas películas que disfruté un chingo igual. Sí. Que hay cosas que me queda como que «Ah, oh, quiero saber más». Y
1: me dejó como queriendo más. Ok, ok. Ajá. Fíjate que entiendo dónde vienes y creo que a mí me dejó siendo un poquito más el final porque realmente los personajes... El, bueno, el personaje principal, Clarence, está bien fucked up, ¿sabes cómo?
0: <risa> y y que tenga
1: como un final así como... Me quedo como... ¡ay! Como que si fuera un héroe me quedo como... Güey, está bien raro esto porque pues el vato... Está curada como hace una referencia de Elvis, ¿no? Todo como esta metáfora de Elvis que hace ahí. Y, no sé, está súper curada su personaje, pero sí me quedé al final, me quedé como... No sé si este güey se merezca esto, ¿eh? <ríe> ¿Sabes cómo?
0: Pues nos trata de merecer... Bueno, antes de hablar ya del de análisis sí, sí. narrativo y... Perdóname. Todo el desmadre de los personajes. Pues empezamos con la sinopsis, ¿no? Ajá. Uh -huh. En Detroit, otra vez. <risa> Qué rara ciudad. La ciudad del mal. Un friki de la cultura pop se casa con una prostituta. Le roba cocaína a su chulo e intenta venderla en Hollywood. Los propietarios de la coca le siguen la pista para recuperarla. Entonces, es Déjate. una sinopsis muy... Luego luego se nota el rush ahí, güey.
1: Ajá, déjate, corrijo un poquito. No es una whore, es una cold girl, ¿ok? No, es una prostituta. Ah, perdón, güey. Por favor, perdón, respeto. Que sí, 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 <ríe> <perdón, ríe> es un chiste sí, que me sí, gustó sí, mucho en la película, por cierto.
0: <ríe> ah, sí, Y, bueno, esta película tiene un chorro de tintes de todo tipo, ¿no? Porque viene... O sea, sí se vende como un true romance, pero luego luego se nota como la sátira en... Dentro de la música, dentro de los personajes, dentro de en sí la trama. Sí. Y creo que es algo que, en, que sigue mucho los pasos de Robocop también, ¿no? Hasta cierto uh -huh. punto, güey. Uh -huh. que, que curiosamente, no, yo no planeé poner esa película después de Robocop. Uh -huh. O sea, simplemente, o sea, si ordenamos las películas conformamos a la cada temporada. Uh -huh. Pero, no sé, creo que esa fue la, la última película y la de Robocop que terminamos este,
1: ajustando
0: en el, en, en el horario. Ajá. Y curiosamente quedó después, ¿no?
1: Sí, porque, como tú dices, tratamos de planear las cosas, ¿no? De que tenga como el tipo de conexiones, ¿no? Pero aquí fue como, ah, ya, no sabemos dónde, la aquí! <ríe> y pues, como dices tú, curiosamente hubo una conexión de como Robocop, pues.
0: Ajá, sí, porque sí existe una sátira y en Detroit. Y sí. Y, pues, <ríe> Y más que sátira social o política como en Robocop, eso es más como una sátira de Hollywood. Uh
1: -huh.
0: Y pues al, a la manera de hacer películas. Y para mí, eso es una especie de nueva narrativa. Uh -huh. O sea, no al nivel de Kenneth Anger, uh -huh. pero sí un. Sí, todavía hay como que una evolución. Aquí ya se siente como una evolución en el cine. Uh -huh. Dentro del cine de Hollywood. Uh -huh.
1: De hecho, sí, con bueno, al, perdón alto, es que Algo que me gustó mucho es cómo se referenciaba mucho a Hollywood, ¿sabes cómo? y cómo Ajá. te lo cómo lo pintaba sin lo, lo bonito como que realmente también Hollywood es bien eh, como lleno de douchebags y gente inculera sabes cómo Simón. y eso me, me, me gustó mucho esa representación porque muchas películas es la representación Oh, Hollywood donde los sueños se crean películas uh, y sabes como muy romántico pero aquí es como nada güey es un producto que tiene un chingo de cocaína para para venderse las ascos como a la vieja qué chingón
0: <ríe> Exactamente. Y de hecho ese productor creo que se basó en otro productor, el, el director. Entonces... Ajá. Pero bueno, Compa como ya él, mencionamos ¿no? al principio, Quentin Tarantino escribió esta película. Uh
1: -huh.
0: Pero antes de hablar de eso, un poquito antes, wey, y hablando de los inicios de Tarantino, pues vamos a hablar un poquito de Video Archives, que básicamente en The Manhattan Beach Video Archives, que es una... Es una tienda de, de video, básicamente. Uh -huh. Estaba ubicada en Manhattan Beach, en California. Y Quentin Tarantino empezó a trabajar ahí a los 22 años. Y pues el vato ahí se hizo como un, un movie buff. Esos güeyes que ven un chingo de películas cada rato y pues se hacen super fans, ¿no? Uh -huh. Y pues Quentin Tarantino siempre ha sido eso: un super fan de las películas y siempre se nota que sus películas trata de escribir todas las referencias que él pueda y trata de hacer su propio universo al mismo tiempo que conecta toda esta cultura pop con otras cosas. Y entonces el güey tiene una cura muy oscura, no oscura en sentido maligna, sino oscura en sentido de que humor tiene su propia, sus propios chistes internos. Humor que... negro, pues, también. Ajá, Haz humor te... nerd. Ajá, exactamente
1: Ajá. eso es, de hecho. Y, y yo diría, tú dices referencia, yo digo robar. Oh, pero es casi lo mismo.
0: <risa> no, yo, yo sí digo referencia, porque a veces no, muchas sé. referencias son muy obvias. No, yo o sé. Sea, sí, sí. hasta, hasta el mismo diálogo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, el vato, mientras trabajaba en la tienda de videos, conoció a su compa, el Roger Avery, y con él coescribió un guión que se llamaba Open Road, el camino uh -huh. abierto, básicamente. Y también se hizo amigo de Craig Hammond, con quien coescribió y filmó... Un cortometraje que no sé si lo completó, pero se llama My Best Friend's Birthday.
1: Okay. Y pues
0: ahí en esa tienda pues también trabajó Chuck Kelly, que es un cofundador de la sesión de radio de Internet, que se llama Luxury Music, y Daniel Snyder, que creo que es un billonario famoso de la NFL. Ahorita. A ver. Ajá. Entonces, después de que la tienda pues quebró, Tarantino compró todo el inventario de películas. Entonces ya te imaginas el güey. El vato Uf. realmente sí ama las películas, ¿no?
1: ¿no? sí. De hecho, algo que me gusta de Tarantino es que el vato dice que no tienes que estudiar cine. Y realmente no tienes que estudiar cine. Digo, ayuda. Pero realmente lo único que tienes que hacer para saber hacer cine es ver mucho cine realmente. Sí, es que, bueno, también ver mucho cine es una manera de estudiarlo. Entonces, claro. yo creo que
0: él se refiere como un, un, a un nivel académico. No, no es tan necesario. Sí, realmente eres intuitivo en el sentido artístico, ¿no? Porque también... Uh -huh. Una persona puede ver una película y no entender nada, güey. Entonces, yo creo que, eh, pues, el vato, por ser un movie buff, que siempre le trajo mucho, pues, aprendí muchas cosas. De, uh -huh. Ya por puro momentum de que veía las películas. Uh -huh. Y, pues, es lo que le llevó a realmente hacer películas. Y es como tú y yo, güey. Realmente, yo nunca fui a una escuela de música ni nada. Entonces, yo eh, copiaba rolas. O sea, me, me aprendí las rolas. Y, eventualmente, como que te das cuenta de ciertos patrones que cada rola lleva. Uh -huh. Que al final de cuentas tú terminas haciendo cosas nuevas, ¿no? Que terminas nada más como replicando ese tipo de, de música.
1: Simón, lo desarmas y luego lo vuelves a, a tu estilo. Y, eso, y es lo que pues casi muchos artistas, ¿sabes cómo? <risa> y, es, y está cool, ver Eso porque pues estás tomando influencias y tú le estás dando otra, otro tipo de tema, temática y feeling y crea otra cosa. Sí, viene como de algo que ya existió, pero pues mucho cosas Como siempre he, dijo, he dicho, todo es un remix realmente. Casi nada es original, entonces no no tenemos que estar como bien engranados como en lo original, ¿sabes cómo? Sí. Y
0: la neta no investigué cómo Tony Scott conoció a, a Quentin Tarantino, porque se me hizo un, un dato medio irrelevante, pero igual si quieren investigarlo, investiguelo.
1: Ah, yo... Pero, yo el, el guión se vendió, de hecho, y lo compró otra no, cosa. No, sí, y... sí. Ah, ok. Eso
0: sí, eso sí sé, yo, pero yo me refiero a la relación que tiene Tony Scott con Quentin Tarantino. Ah, okay. o sea, realmente yo no, sé si, yo no sé si lo conoció en un jale, lo conoció en, no sé, en la tienda de vida. No sé, la verdad desconozco ese dato. Ajá. Pero lo que sí sé es de que Tony Scott, realmente el vato, es un lector lento, ¿no? Porque yo también leo muy lento, güey. <risa> y el vato le dieron los guiones para que, le dieron los guiones, y entre ellos venían Perros de Reserva, Reservoir Dogs, y, y True Romans. Okay. Y lo que dice Tony Scott es que leyó esos dos guiones bien en chinga inmediatamente le dijo a Tarantino que quería dirigir las dos películas. Okay. Pero Tarantino hace cuenta que le dijo a Scott como que no, puedes escoger una, pero yo voy a dirigir la otra. <risa> Ajá. Y es algo que Tarantino, pues, que hizo, ¿no? Con ese güey, que nada más le dio la oportunidad de una. Uh -huh. Y pues, eh, como ya saben, como ya vieron <risa> en el, los resultados, Tarantino terminó vendiendo el guión de True Romance al director por 50 mil dólares. Utilizando... Wow. Y el dinero que, que, que recibió lo usó para financiar su propio... Reservant su Dogs. propia ópera prima, ajá, que fue Reservoir Dogs en el okay. 92. Clever. Que, ajá, que curiosamente Perros de Reserva salió un año antes que True Romance. Ok,
1: ya acabo de checar el dato que dije y sí son hermanos, confirmadísimo.
0: Ah, ok. Real Entonces, Scott y Tony Scott.
1: Ajá. Ya. Muy bien. Que, pues qué trágico eso de que... Y que crea que los dos eran hermanos eh, haciendo cine. Eso está cool. Sí. Los que no saben quién
0: es Ridley Scott, básicamente el que hizo la franquicia Alien. Y, y Blade Runner. Blade Runner.
1: Ajá. Y entre otras. Entre
0: otras. Y bueno, los proponentes consideran a True Romance como una muestra representativa de pues, las respectivas marcas comerciales individuales de Tarantino y de, del director Scott. Uh -huh. Porque esos son elementos o tropos que utilizan sus películas que siempre es al sur de California hay referencias a la cultura pop, hay violencia estilizada y pues marcada también por el uso de cámara lenta. Sí,
1: de hecho, me gustó ver mucho esta película porque no me gusta mucho la dirección de Quentin Tarantino a veces, como que siento que está sobre Stylish y ver algo que Ajá. está bien Quentin Tarantino, pero no tan... Quentin Tarantino se me hizo algo muy curioso, ¿sabes cómo? Porque hay elementos muy chingones aquí que, güey, eso es straight up Quentin Tarantino, y, pero la manera en que está filmada, no, entonces... Es como un mashup, como un Frankenstein que no debería funcionar en mi opinión, pero funciona bastante bien.
0: <risa> Simón.
1: Entonces, sí, sí, sí. Está cool eso. Sí,
0: pues es que diferentes directores, ¿no?
1: Igual ya Ajá. hemos mencionado
0: antes que dos personas pueden tener el mismo guión y al final de cuentas pueden hacer productos completamente diferentes.
1: Exactamente. O dos directores pueden trabajar en el mismo guión y hacer algo muy coherente, pues. O viceversa.
0: Sí. Pues los básicamente lo que dije, pero... Ajá. Ajá.
1: No, no, por eso, o sea, no lo digo que al revés, pues. Que es una ah, okay. Que funciona de los dos lados, pues.
0: Sí, y haz de cuenta que después de que lanzaron esta película, eh, obviamente recibió críticas positivas. Y de hecho los críticos elogiaron mucho su diálogo y los personajes que eran poco convencionales. <risa> y sí. Y, pero lo chistoso es de que fue un fracaso en fraquilla esta película y sí. su recepción positiva solamente eh, hizo que se hiciera una película de culto. Y sí. hoy realmente se considera una de las mejores películas de Tony Scott y una de las mejores películas de los noventas de Hollywood.
1: Sí, y, y digo, tampoco he visto como todas las películas de los noventas, pero de hecho hemos visto muchas películas de noventa este esta eh, temporada y, y, y hasta creo que hablamos en No me con qué episodio, donde me quedé como que sorprendido, oye, los noventas sí tienen, estas hay buenas cosas, o sea, está pesado, ¿sabes cómo? Entonces que esta película sobresalga... Sobre un chingo de cosas es por algo.
0: Sí, para mí los ochentas era como que la... Digo, el cine siempre ha sido producto de experimentación, pero en los ochentas siento que es donde dijeron a la gente le empezó a valer madre, empezaron a hacer como cosas bien extremas. Si no, vean el puro horror. güey Sí. Y en los noventas ya como que siguieron como en esa línea, pero ya como que le empezaron a meter un poquito más de estilo en, en muchas cosas. Y, un y le empezaron a dar un poquito de más seriedad al momento de hacer la estructura narrativa. Uh -huh. Y pues hoy en día pues ya es como que todavía más, ¿no? Uh -huh. Que ahorita todo el mundo es crítico y todo el mundo quiere una película perfecta. Y, y la neta, pues está bien pendejo eso, ¿no?
1: Y todos Pero tienen bueno. podcasts donde hablan de cine y se creen bien vergas, ¿no? Sí, pinches mensos, güey.
0: Pinches, pinches morros los que tienen podcasts de cine, güey. Pero bueno, <risa> la génesis de la película... Eh, comenzó con un guión de 50 páginas de Roger Avery, titulado The Open Road. O sea, quiero aclarar algo, que Roger Avery fue el primero que empezó a escribir ese guión. Ok. Y originalmente el vato lo describió como una extraña relación de pareja entre un hombre de negocio extenso y un loco autoestopista, que son los que se les llama hitchhikers. Ok. Los que, los que piden aventones, pues. Ajá. Y estas ambas personas viajan juntos a una ciudad infernal del, del medio oeste. Y el peor es de que este güey tuvo problemas para terminarlo Y le pidió a su amigo y colega de, en la tienda de video Quentin Tarantino que lo intentara Y después de varias semanas Quentin le entregó más de 500 páginas escritas a mano De, de lo que Avery escribió como la biblia de la cultura pop Un chingo de referencias Y Roger mecanografió y editó el gigante guión Y pues obviamente le dio sus tratamientos para, y después siguió trabajando con Quentin para, con más ideas para otras historias.
1: Uh -huh.
0: Y según esto, según un artículo de Film Threats en el 1994, el guión final fue una combinación de esta película de True Romance y uh -huh. Natural Born Killers.
1: Sí, 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 I can see it. Porque de hecho uh -huh. Quentin Tarantino también escribió Natural Born Killers, ¿no? Ajá, sí. Que eh. los que no
0: sepan, Natural Born Killers no es una película de Quentin Tarantino, pero es una que escribió él, que salió el año siguiente. Ah, de sí, esta sí, movie
1: en el 94 sí literalmente es, es casi muy similar a la película bueno no tanto pero algo
0: Ajá. sí de hecho son de dos asesinos que se escapan de prisión Natural War sí. Killers y bueno el guión original de, de The Open Road se suponía que sigue básicamente el, también el guión de Natural War Killers hasta después de lo de que está estos riots en, en la prisión los disturbios y después de escapar, Mickey y Mallory, que son los principales, deciden encontrar y matar al guionista que escribió la película de Hollywood sobre sus hazañas. Entonces es como, es como una especie de metaficción también. Ajá. Y okay. el escritor se da la fuga. Y True Romance es la película que el escritor en la película escribe mientras intenta eh, escapar de los dos asesinos psicóticos. Ajá. Okay. Y pues <ríe> se contó con el estilo del capítulo de. Pues con la marca de Tantino, que también fue fuera de orden cronológico, porque es algo uh -huh. que hace mucho ese güey.
1: De hecho, tengo un fun fact, es algo que hacían esos dos, de, porque por ahí escuché en un podcast de cine, no recuerdo el cual, pero escuché que, que el que más le metía maña a eso era el otro, que por eso cuando se separaron de escribir, de, porque hay un problema de que ahí que tiene cuenta entreventino porque esta película cuando pusieron los créditos, solo pusieron a la cuenta entreventino como escritor, no pusieron al otro. Entonces, sé que también en Pulp Fiction él quiso que se quedara con los créditos y hay como un hay como conflicto entre ellos dos por eso de los créditos. Entonces, se me hace... A mí, personalmente, cuando dejó de trabajar con él, se notó como el, el muy drástico el cambio de su escritura. Como que se liberó más y como que se perdió más, ¿sabes cómo? Entonces, yo siento que mucho de este guión de... No sé si, si viene de Cuarentino o del otro güey, ¿sabes cómo? Se me hace muy curioso ese aspecto de cómo funciona... Continuo con esto de, de los créditos, porque también, eh, te digo que en, 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 en los créditos no salió el otro güey como escritor, entonces me quedo... Con, hmm, tal sí. vez hizo una... Pues droga. quién
0: sabe, la, yo la neta no sé, porque, pues como dije, el otro güey, el Avery, escribió 50 páginas, y Tarantino escribió 500, ah, entonces ahí es oh, sí. como que... Pues sí, digo, el, de, el de original fue este güey, pero el otro fue el que hizo más trabajo, ¿no? ¿Sí me explico?
1: Ajá. Okay.
0: Entonces, igual yo creo que sí se debería, obviamente, de darle crédito a los dos. Ajá. Pero pues siempre uno va a tener un poquito más peso que el otro. Claro. Y pues siendo honestos, en el arte siempre los egos chocan mucho cuando se trata de claro. colaborar en ese tipo de cosas, ¿no? Especialmente claro. en películas que tienen éxito. Sí, Entonces, sí, sí. Ajá. Pues sí. Ajá. Y el objetivo de Quentin Tarantino con este guión específicamente era que se hiciera de la misma manera que los hermanos Cohen produjeron Le Blood Simple. Eh, que, es? que es una película del 84. Pero no, se cuenta que el vato quería recabar feria um, por medio de médicos y dentistas. Y el okay. vato pasó cinco años, güey, tratando de seguir ese camino en, en vano. Ok. Y, y algo que dice Quentin Tarantino, y cito. Si me hubieras conocido durante esos cinco años, solo sé que te habría vendido este guión por un precio extremadamente bajo. Solo para demostrarme a mí mismo que era un escritor. <risa>
1: Ok, ok, Ajá. interesante. Sí, <ríe> Qué loco, entonces, wey.
0: Sí, güey. Entonces, para mí, eh, esta película, True Romance, es uno de los primeros proyectos donde realmente vemos a Tarantino siendo Tarantino. Uh -huh. Digo, aparte de sus, sus cortometrajes, ¿no? Porque él, él siempre ha trabajado como haciendo cortos y así. Ajá. Uh -huh. Que, curiosamente, no visto ninguno, pero, pues, yo sé que el vato es algo muy de él, que ese güey empezó haciendo cortometrajes y un chingo de, de jales así. Ajá. Uh -huh. Y, pues, por lo mismo el vato dice que no ocupa estudiar. El vato nada más empezó a hacer y a hacer y hacer hasta que, pues, hizo su propio, su propio estilo. Simón.
1: Porque, de hecho, está curado porque, literalmente, veas a cuenta, de 21, le vale ver vale muchas de las reglas de cine. <ríe> porque, por ejemplo, uh -huh. ese vato rompe el eje... A... ¿Por qué? Porque le da huevo, ¿sabes cómo? <ríe> Entonces, digo, lo hace por una razón, ¿no? Para crear como suspenso y ese como de desvío y, y como como... ¡Ay, güey! ¿Qué pasó ahí? Entonces, está curada ver cómo él... Realmente a veces no respeta esas reglas, por lo mismo que también no estuvo como muy estudiado en, en el aspecto académico, ¿no? Sino es como que lo que vía, como que estudió por su cuenta, pues, que es, también es otro tipo de estudio curada.
0: Sí, sí, es que, mira, las reglas, igual, lo de eso de romper el eje, los que no sepan qué es romper el eje, usualmente eh, cuando hay un diálogo o una, una interacción entre dos personajes, que es lo usual, se tratan de seguir, haz de cuenta que se marca un eje a donde están viendo, y, y respecto a ese eje, se posicionan las cámaras de cierta manera para que no se no, no confunda al espectador al momento de hacer un corte, que se uh -huh. sienta natural. O sea, ejemplo, si, si hay dos personas hablando, eh, se pone una persona a la derecha hablándose hacia la izquierda y a la otra persona se le pone a la izquierda hablando a la derecha. Entonces, esa es como parte de esa, de esa regla. Pero uh -huh. hay directores que... Ponen la misma persona de un lado, o ponen la misma persona viéndose a la misma cámara, o cosas así. Entonces, ajá, varían eh, las tipos de reglas, pero usualmente se trata de seguir esa regla para no confundir al espectador.
1: Uh -huh. Y digo, cuando se rompe unas reglas con intención, ¿no? Y obviamente, no digo que Cuento no las rompe porque no las sabe, sino las hace, las rompe con intención, que es algo curado de él, pues.
0: mhm uh -huh. Y bueno. Como dije al principio, hay muchas referencias e influencias en esta película de, sí. respecto a la cultura popular. Que, la meta, no me las no voy a aventar todas, porque si no haría todo un episodio de, la, de las <risa> relaciones que tienen. Sí. Pero se agarra como que las más importantes. Y una de ellas es su cortometraje, que se llama My Best Friend's Birthday. Porque en, esa, en ese corto, la película se centra en un personaje que se llama Clarence también. Clarence mm. Worley. Y, pues, el nombre de Clarence también se usa para el personaje... De, de, de esta película uh -huh. donde está pues es el principal sí 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 uh -huh. y en ese cortometraje también hubo hay muchos elementos incluso diálogos que son exactamente iguales que en la película
1: ok reciclando su propio trabajo está bien porque pues un corto es muy diferente a una película
0: ajá uh -huh. <coughs> la otra es de una, una película que se llama Play It against Sam es eh, reproduce la otra vez Sam que okay. es de Woody Allen y Tarantino reveló en un comentario de DVD que se inspiró mucho en esa película para las apariciones de Elvis como el mentor. Porque en la película de Play It Again, Woody Allen es entrenado por el espíritu de Humphrey Bogart.
1: <risa> ok.
0: Ajá. Los que no sepan quién es Humphrey, Bo Humphrey Bogart, era como uno de los íconos, así como esos eh, actores clase A de los años 40, 50. Y sesentas incluso, creo. Que Simón. ese actor también fue... Blacklisted. O sea, fue catalogado como... Un peligro para la nación Porque según esto... La gente sospechaba que tenía visiones eh, comunistas. No, y boches. pues... Él es básicamente el personaje principal en... Perdón. El actor que es, sale como protagonista en películas como... Casablanca o... Uh -huh. eh, la madre. Sea, el, el alcohol maltés. Ah, también.
1: Sí, sí, sí. Tiene varias. Es... Todo lo que veas en War lo vas a ver a él. Y entre otras cosas, ¿Sí? obviamente, ¿no? Pero muy, muy famoso dentro de su época. Casablanca y la, el, la Casa del Tesoro de Sierra Madre o algo así, Creo que se llama... Para mí son sus mejores películas, ¿eh? en mi opinión. Sí. No, el Bato tiene muy, muy buenas películas. Sí. Y si vale sí vale la pena
0: ver el cine de... De los Aleja Sí. Buen actor. Pero, en fin. En la película de Woody Allen, ese güey es el espíritu en vez de Elvis. Entonces... <risa> De eso, saco mucho eso. Otra, otra referencia es de que el título de True Romance también está muy relacionado con las revistas Pulp. Okay. Ya mucha gente, mucha gente habla de Pulp Fiction, de la película de Tarantino, pues Pulp Fiction realmente se les denominaba así las revistas, que como revistas trashy, digamos, Ajá. por el tipo de material que estaban hechas las hojas, como de papel... Viejo, no viejo, pero se siente pero la sí, calidad del papel. No, no, no era el papel lícito de, de las revistas de ahorita.
1: Ajá.
0: Ajá. Y bueno. It's a Romance eh, era el título de revistas románticas para adolescentes y cómics <risa> para chicas jóvenes en los años 50. Ok. Otra referencia, pues es la chaqueta de estilo militar que usa el personaje de Clarence. Ok. Eh, sí, porque al principio de la película Ajá. vemos a nuestro personaje principal, pues, utilizando esas chamarras. Y, pues, retrata a los que usan este, este estilo de personajes en las películas románticas de los 70 Y también Woody Allen y Richard Dreyfuss, en particular, usan chaquetas estilo militar en películas como Annie Hall y The good God, The Goodbye Girl.
1: Ok. Ajá.
0: Y también, si nos si analizamos bien la movie... Hay una parte donde Clarence el, se enfrenta a Drexel, que es el, el white boy cholo, el cholo blanco, que ahí lleva exactamente la misma chaqueta, haciendo alusión a la película de Taxi Driver, donde Robert De Niro también
1: utiliza esa chaqueta para salvar a Iris de un, también un pimp. Claro, claro. Ay, no lo vi, güey, fíjate. Y sí tiene uh -huh. la chaqueta, sí, pero no, no, no hice la asociación en la referencia. Ok. Sí.
0: Esta película tiene muchas referencias a, a Taxi Driver también. O sea, Taxi Driver es otra, una película que tienen que ver todos, claro. Es una, cuando Robert De Niro estaba joven. Y, por ejemplo, en Taxi Driver, Robert De Niro invita a una morra que le gusta a, a un cine. A un cine porno. No sé si te acuerdas.
1: Sí, sí, cierto, sí, cierto. Sí. Y, la madre y después... Invita...
0: Ajá. Y después invita a Joey Foster, la niña, a que coma, a que coma con él. Y en una... Esas como... Esos diners, como restaurantillos. Ajá. La morrita le pone un chingo de azúcar a su pan tostado.
1: Sí, sí. Y eso es algo
0: que el personaje en esta película hace con su café. Le pone un chingo sí. de azúcar.
1: Hasta el productor le dice, no se ve que te gustaba tanto poquito café en tu azúcar o algo así, ¿no? Ajá. Sí, Bon. <risa> ok. Ah, wow. Sí, o sea, sí, sí, un chingo de
0: referencias, güey. Ajá. Otra, güey. Eh, Clarence y Alabama ven en la televisión la película de John Woo. Sí. Que <risa> se llama A Better Tomorrow. Ajá. Un mejor mañana. Ajá. Antes de que Clarence vaya a buscar las cosas de Alabama a la, a la casa de Drexel. Sí. Y pues también es una especie de foreshadow al motivo que están buscando ellos, ¿no? Realmente ellos quieren como un mejor estilo de vida y pues Ajá. deshacerse de, la, de, pues, de su actual estilo de vida, de vida sí.
1: básicamente. Y también te da foreshadowing si sabes mucho de John Woo, de cómo va a ser el final, ¿sabes cómo? <risa> que también es referencia a otra película de The Could que es un Ajá. trío. Pero en lugar de tres personas, aquí son tres grupos que se convergen en un desmadre, ¿sabes cómo? Simón. Y fíjate, a mí la, una referencia que
0: mucha gente, bueno, cuando estuve investigando, mucha gente como no mencionaba, uh -huh. pero lo puse porque para mí sí es importante, es, ya ves que Clarence y Alabama están en el cine viendo una trilogía de movies de, de artes marciales. Sí, Kung Fu o algo así, ¿no? Ajá. Esas películas se llaman The, The Street Fighter.
1: Okay, pero no sí es,
0: es no Street, Fighter, no Street Fighter del videojuego, obviamente, ¿no? Ajá. Y básicamente estas películas se caracterizan por protagonizar a Shinichi Chiba, que es un actor que en, lo, que en los 60s y 70s se consideraba uno de los, de los paradigmas de las artes marciales, especialmente en Japón. Ok. Y curiosamente, constantemente se le con, comparaba mucho con Bruce Lee, mm. pero por una gran diferencia. Esta diferencia básicamente es esta. Las películas de Bruce Lee... Usualmente hay un héroe que utiliza sus puños para defender el honor o superar dificultades de las que estos o sus compañeros están sometidos. Mientras que Chiva en Street Fighter interpreta a alguien completamente opuesto, que es una especie de antihéroe que pelea con, con la, como caza recompensas y realmente no busca esa misma virtud que Bruce Lee personifica. Ajá. Y de cierta manera, esta comparación, para mí, se transmite a través de la misma narrativa de True Sí. Donde realmente el héroe no es un héroe, es un, una especie de antihéroe. Exactamente. Que tiene, un fin, que tiene un fin mucho menos honorable. Y es algo que, que se replica mucho también de las películas gangsters de la época.
1: Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. I see it. Uh -huh. De hecho, lo que me gusta, ya que oh, quiero mencionar algo del personaje, que la película no hace que te caiga bien... El personaje, porque pues realmente si te pones a pensar... El personaje es, es medio culerillo, ¿eh? O sea, sí, sí hizo cosas... Pero también hace cosas bien culeras, entonces... Y tiene problemas, entonces me gustó mucho... cómo esa película dijo... No, no te preocupes, no te tiene que caer bien. Básicamente, solo entiéndelo... Y ya con eso es un buen trabajo, güey. Eso me gustó mucho ese personaje, güey. Me gustó mucho la dinámica... De cómo empezó a... A, a, a explicar muchas cosas... A través de Elvis. Y luego Ajá. cuando... Y cuando se dice, no, esos pinches fans son, me dan miedo, güey. Y luego al final te quedas como... Güey, es que tú te dabas miedo a ti mismo. No sé, güey, se me hizo bien loco ese personaje, ¿sabes cómo? Y me gustó mucho eso. No sé. si me estoy adelantando, pero... Me gustaría hablar mucho de Clarence. <ríe> estoy No, sé sí, sí. De hecho,
0: vamos a, vamos a estar hablando constantemente del personaje... Porque realmente, pues, es nuestro protagonista, ¿no? Sí, sí, sí. Y está cool porque la primera, la, el primer acto de la película... Ajá. Pues se nos presenta a Clarence como alguien... Se me hace ese tipo de, de, de persona que sí, que es como nerdón, eh, medio introvertido, pero como que se apasiona mucho por los temas que le gustan, como uh -huh. pues, las películas y los cómics. Pues, las artes marciales, cómics. ajá uh -huh. Y vemos y vemos estas virtudes en ese personaje al principio, ¿no? Uh -huh. Pero no vemos nada malo, como que, que de cierta manera es como conocemos a las personas al principio, ¿no? Exacto. Vemos nada más su lado bueno. Y pues está curada porque está hablando con esta esta mujer en este bar y la mujer de hecho la invitan, ¿no? Al cine primero, a ella. Ajá. Y ella es como de que no, sabe, no me interesa nada de eso. Como que neta no. Y el vato bien respetuoso, como que, ah, ok. O sea,
1: es que no es bien chistoso, güey. Porque le invita a ver tres películas de Kung Fu, güey. El hijo, ¿me estás invitando a ver una película de Kung Fu? Y el vato le dice, tres películas de Kung Fu. Mm, a no, mi... no, 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 es para mí. Y te quedas como, oh, amén Como que te lo muestra sí. como bien, ah, oh, okay. porque te lo dices. Lo muestra bien honorable, bien bonito, bien... Hasta que te, te dan el switch y te quedas, ok, oh. Oh,
0: oh, <risas> ¿sabes cómo? Sí, bueno. Y lo entiendo, fíjate, porque yo también soy igual en ese aspecto. Eh, hace poquito pasaron una al ciclo de Evil Dead aquí, eh, acerca de la casa. ¡Qué chingón! Y me fui a verlo a cada tres películas. Bueno, las últimas dos no alcanzé la primera. Ajá. Pero sí, yo sí quería ir así desde la primerita.
1: Y está cool, ¿no? O sea, porque te sientes bien relacionada y creo que este, este eh, si eres un guionista o alguien que sabe de cine, pues, o le gusta el cine... Un cinéfalo, pues. Creo que se va a sentir muy identificado con, con este personaje, porque, pues, somos bien negros ¿no? Cuando hablamos de una película, ¡oh, wow Y no sé, y creo que él transmitió mucho. Siento que era como, literalmente, Quentin Tarantino, pero, pues, eh, con Clarence. ¿no? no sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Y está chistoso
0: porque, pues, tiene relaciones con esta, con esta morra que se encuentra en el cine, que casualmente uh -huh. conoce ahí. Uh -huh. Y, pues, al final nos damos cuenta de que... Bueno, no al final, al principio. Realmente <ríe> nos damos Ajá. cuenta de que la morra, pues, la contrató su jefe, ¿no? Sí. Que esto es algo que pasa mucho en esta película, de que mencionan personajes que realmente no aparecen.
1: Ajá.
0: Que eso es algo raro, hasta cierto punto, en muchas películas. Que, o sea, si vas a mencionar a alguien, es porque, pues, es importante, ¿no? Ajá. Sin embargo, es algo que propone Tarantino en esta película es eso, de que hay muchos personajes que... ...toman un papel muy importante... ...pero realmente nunca aparecen en la película.
1: O salen como bien poquito, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Que, uff que, que es algo que me molestó un poquito nada más de la película... ...que ahorita lo voy a hablar.
1: A mí también, o, fíjate, poquito, más, poquito. poquito
0: más adelante, pero lo entiendo. Entonces, sí. eh, digo, no tiene por qué satisfacer esta, este, esta necesidad mía, ¿no? O sea, al final de cuentas es una obra de arte que hizo alguien y... ...pues la, la tomamos como es.
1: No, pero yo sí concuerdo contigo. Había cosas que sí mencionaba que te quedas... Oye, creo que sí debiste de profundizado eso, pero también... Creo que, que... Sí, concuerdo contigo. Sí, 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 sí. Estoy en la misma página contigo porque digo, no, no es... Para mí no me molestó tanto, pero sí me quedó... Oye, come on, indiga. escriba eh, 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 un bonito. poquito más. Mm -hmm. Ajá. No nada más es como... Se sintió como un poquito lazy. Y es algo que se me... Que curiosamente esta película hace mucho decir y don't show. ¿Sabes cómo? Al, a, a, es muy... A, entonces, pero a la vez te muestra mucho. Entonces, está muy raro porque a veces el diálogo está muy expositivo, pero a veces no. Entonces, maneja una línea delgada en el diálogo, este güey, de, de decirnos y también mostrarnos. Está muy raro. Sí,
0: es que sabes lo que hace mucho Tarantino en su en sus, en sus guiones. Uh -huh. Es de que el vato sí muestra sin decir, sin decir tanto, pero también dice mucho para explicar cosas que no van a salir.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, sí?
0: Que, real, que realmente funcionan para expandir el universo en el que estás viendo, sí. para que, porque te da una idea de que hay más fuerzas que realmente eh, se aplican dentro de la película, pero uh -huh. que realmente no vemos hasta, posiblemente hasta el final, ¿no? Sí. Igual, que, como que... la vida
1: real, no siempre vas a interactuar con ella, ¿sabes cómo? Y a veces las naciones. Ah, ya, yeah, ok, Ajá. I sigue. Ya no me molesta Ajá. tanto ella con esto. Sí,
0: que realmente es algo que hizo mucho en, en una... Era hace una vez en Hollywood. Ahí sí se lo explotó esto al máximo. Que personalmente sí, sí. a mí sí me encantó esa película. A mucha gente no le gustó. Pero ya hablaremos de esa película a su dividido tiempo. Ajá. <risa> pero bueno, ya después de que vemos todas estas virtudes del personaje que ni siquiera le importó que su... Que la morra con la que estaba con él le, le echó mentiras, entre comillas. Porque realmente, pues, pues era su jale. Ajá. El vato no le molestó lo más mínimo, fue como que ah, pues lo agradezco. O sea, como que siento que al principio el vato era demasiado virtuoso, ¿no? Uh -huh.
1: Como ¿Te que okay, uh -huh. el, el vato es demasiado bueno. Ajá. Hay algo que está pasando aquí. Nine es tan bueno, ¿sabes cómo? Ajá, Simón.
0: Sí, y ya cuando el vato lo veo hablar con Elvis y te quedas como que <risa> la madre es pichato
1: psycho, güey. ¿eh? <risa> es que güey, sí, está loco. O sea, bueno, no quiero decir loco, loco, pero tiene pedo, ¿sabes cómo? O sea.
0: Ah, claro. Está... El, que, me... el, el... Ajá. Que digo, Elvis, en lo personal, <risa> funciona a un nivel metanarrativo muy cabrón. Perdón, sí. estadiohético. Porque, o sea, realmente nuestras influencias como... O sea, como seres humanos realmente nos... Mm, tomamos influencias de cosas que, que siempre estamos oyendo, viendo, o sea, cosas populares uh -huh. eh, dentro de... Básicamente los medios de entretenimiento. Ajá. Uh -huh. Porque queremos sí, no, como, como queremos ellos, a... ¿no? Ajá, porque de, de hecho sí somos muy influenciables y muy manipuladas en ese aspecto, uh -huh. como seres humanos. Uh -huh. eh, yo veo películas y digo, ay, no mames, esa chamarra se ve bien vergas. Entonces, estoy seguro, güey, que si la empiezo a buscar en internet y la encuentro, eh, posiblemente tenga ganas de comprarla.
1: Güey, o sea, no mames, güey. El simple hecho, verme conmigo. Yo a veces me pienso comportar como cowboy, güey, porque veo un chingo de <ríe> westerns, güey. Y, y digo, estoy solo y lo empiezo a hacer como mi mame, ¿no? Pero sí noto como unas ciertas tendencias de... Mm. Sé como acta como un cowboy, ¿no? Porque pime mama, o sea, estás como... Y es, es normal, pero también está loco cuando ya lo dejas que te controle totalmente, porque aquí ya vemos que está literalmente hablando con un personaje que se está imaginando y es como, güey. Y el vato está diciendo, planeando todas sus cosas, ¿no? Y, y viene la justificación de que, no, pues ese piece of shit no, no, no se merece vivir, lo cual es cierto, pero también el vato que llegó a, des, a decidir, lo voy a matar porque... Elvis me está diciendo que lo mate y quiero ser como él. Es como, wow, wow, that's so tough. Y está súper curada ver como muy virtuoso, muy virtuoso. Y está chido que esté bonito y todo eso, pero luego te ves como eso y te quedas, ah, aquí es donde el zapato cayó, ¿no? Y es como, mm, <risa> sí, ya, y... veo.
0: <risa> no, y está muy chingón, güey, porque, eh, digo, Clarence, eh, lo, que, lo que estuve analizando de del personaje mientras veía la película es de que el vato realmente funge como el arquetipo del rebelde. Uh -huh. En este caso, al principio se promueve como el héroe, uh -huh. pero termina siendo el rebelde.
1: ¿Y sabes Ahora, qué? Algo que también, perdón, algo que me encantó mucho el personaje es que sí está fucked up, pero siento que todo esto no lo hizo por maldad.
0: No, es que eh, es lo que voy con el ah. arquetipo del rebelde. Ah, disculpa. Sí, bueno, el, tip, el tipo de personaje rebelde es una persona que no se conforma con el status quo. Tienen un fuerte sentido de la justicia y harán lo que sea necesario para que las cosas sean justas no siempre son líderes naturales. Algunos aparecen como una especie de antihéroe y seguramente sabrán cómo cambiar las cosas. Y esto es algo que realmente en, el, en la mente de este personaje eh, pasa mucho, ¿no? De que el vato dice, ¿no? Que es lo primero que dice cuando oye de que el pimp la está buscando. que Dice, no, es que esto no puede ser así. O sea, uh -huh. tú no te puedes quedar aquí y tú necesitas tus cosas antes de irnos. Porque el vato se pudo haber ido con ella y ya, güey, no hay Ajá. pedos, güey.
1: Ajá, pero sí, no, sí. o sea... El vato quiso regresar. Aquí, Ajá, tuvo que regresar Ajá. porque, pues como tú dices, se puso como ese tipo de reglas morales como tipo de... Como en la película Falling Down. Como que él se pone Ajá. sus propias... Y él mismo, no, pues... Como tú dices, el vato se pudo haber ido, pero como él ya se puso sus autorreglas y funge a través de ellas, y es como que, ah, Elvis hubiera hecho esto. Elvis hubiera hecho esto, ¿sabes cómo? Entonces, bueno, no sabemos, ¿no? Pero la visión trastornada de Elvis dice, esto hubiera hecho esto, ¿sabes cómo? Entonces está súper está curada ver cómo... El vato tiene mucho, mucha profundidad del personaje, güey. Y, y, y lo que me gusta mucho es ese personaje que se siente más completo cuando está participando con Alabama. Ellos dos... <ríe> la química y el personaje de Alabama también me encantó un chingo, güey. Porque es como una personaje bien tontita, entre comillas, pero sumamente vergas y, y capaz, ¿sabes cómo? Aunque la... Esa es como típica blonde girl invita y así, no no sé, tiene una profundidad que me gustó mucho de ese personaje. Sí, y de hecho Alabama también tiene estos, estos tintes de este
0: arquetipo, realmente. Sí. Pero las fortalezas de, del arquetipo del rebelde es básicamente la resiliencia, el ingenio y la capacidad de inspirar, que es uh -huh. lo que realmente el vato hacía con todo. O sea, el vato básicamente le susuraba el oído al al ayudante del productor, por ejemplo, y el vato, ah, Simón, Simón, también al productor que lo convenció, o sea, el güey siempre como que, y también a su compa, el, el actor, Simón. Que le decía que era buen actor y la chingada, entonces como que, ajá, como que el vato promueve muchos tipos de, de, de fortalezas. Ajá. Y pues la debilidad que tiene este güey es de que tiene falta de poder, no tiene estatus y tampoco tiene recursos y necesita de
1: otros para realmente eh, cumplir con su objetivo. Y, güey, y, está, está tan carismático este personaje que hasta la policía se queda... Güey, I fucking love this guy, ¿sabes cómo? He's a fucking wild Ajá. guy, o sea, hasta cambia la personalidad de las policías que te quedas... Güey, qué loco, güey.
0: Sí, es que es, eso es lo, lo atractivo de este personaje, es que es su sentido de justicia, que no, cuando hablo de justicia no me refiero a un nivel ético, más bien a la justicia, de que él tiene una visión del mundo, uh -huh. cómo debería ser el mundo, y el vato se, se trata trata de cumplir con esas expectativas y aplica sus propias reglas al mundo para realmente cumplir con esta justicia.
1: Exactamente.
0: Y está, y está chistoso porque el originalmente el personaje este no estaba como muy claro. Ok. Eh, y el primer día de rodaje, el Christian Slater, el, el actor, uh -huh. y el director, de Tony Scott, tenían diferentes ideas de cómo interpretar a Clarence. Ok. Y de hecho, aquí es por donde digo de que, por las influencias de que el director le dio una, una copia de Taxi Driver a Clarence para que más o menos se diera una idea de, de esto. Ok. Ajá. Okay. Y, wow. Y, sí, y de hecho también en Taxi Driver, Robert De Niro es el, es el arquetipo del rebelde. Que, bueno, okay. más bien evoluciona el arquetipo del rebelde.
1: Ok. Ok, tengo que ver Taxi Driver después de esto porque ya no recuerdo, Taxi Driver no la he visto tanto. La he visto como dos veces y... Es un chingo. No en, más. Bueno, pues que... You know, ¿sabes Simón. cómo? Pero ya tiene tiempo. Entonces sí, sí, ahorita sí. que estás diciendo... Se me están viniendo las imágenes y sí es cierto, güey. ¿Qué, qué, qué chingón, güey. ¿Y, y, y está curada ver estos tipos de referencias porque no son referencias tan obvias porque realmente no las vi y eso que he visto en la película, pero de una manera tan sutil que, que pasan desapercibidos, al menos para mí, ¿no?
0: Simón. Y sí, 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 la, realmente, bueno, yo sí lo noté porque sí he visto la de Taxi Driver muchas veces. Ah, ok. Y de hecho lo primero que se me dio a la mente, eh, yo, iba, yo iba a muchas fiestas de un compa en, en playas.
1: Uh -huh.
0: Y ahí siempre estaba un dude que también se vestía con la chamarra militar. <risa> y el vato también era así igualito, como medio nerdón en el aspecto musical y de, y de, y de movies. Uh -huh. Y me caía bien el vato. Y con esto como que... Como que me, me recordó mucho ese vato. Como que esta película y también... Y es algo que a él lo, siempre lo comparaba con el... Con el Robert De Niro Taxi Driver. Y cuando vi a este güey también me recordó a ese vato y me recordó Taxi Driver. Entonces fue como que... Para mí sí fue obvio en ese aspecto porque pues tengo ya okay. esta... Esta experiencia, esta... Conexión empírica, digamos.
1: Uh -huh. Pero ajá. Okay, y no. ya pues... A ver. ¿ajá? Te quieres una pregunta porque yo... Porque en esa secuencia, sobre todo en cuanto... Hay a veces cuando... No sé si te ha pasado que yo veo una película y... Esas películas para Ricardo, ¿no? Y no sé si tú ves lo mismo, ¿no? Pero cuando se lee Gory Allman, dije... No, mames estoy seguro de que Ricardo se le paró y se vino. Y quiero saber qué opinas de ese, su pequeña actuación güey. Y su personaje. Porque a mí me Muy mamó, güey. Super vergas,
0: no, ese güey, ese güey está bien cabrón. Que el arquetipo de ese vato también va a estar muy interesante hablarlo. Sí. Y, pero sí güey, se me hizo muy gracioso. Eh, será súper <risa> rico. Pero es que sabes, Gary Oldman te acostumbras a verlo en películas como, bueno, yo siempre la primera película que siempre se me viene a la cabeza es la del Quinto Elemento, uh -huh. que es el villano ahí. También sale en uh, Drácula, de uh -huh. Bram Stoker, como Leo. Drácula obviamente. Sí, También sale ¿no? en sale como el Gordon en las películas de Christopher Nolan de ba Batman. Ajá. Y como que, no sé, el vato cambia un chingo, güey, y verlo aquí como de joder, <ríe> me sacó de onda bien cabrón, me <ríe> quedé, wow El vato le dice, ¡ay, un
1: perro, güey! ¿Sabes lo que a mí me mama de Kevin Oldman? Que, que es algo que ese vato sabe sobreactuar y actúa bien cabrón, como que cruza esa línea bien cabrón, porque siento que que otro personaje se le había hecho caricatura. Pero Gary Omer manejó esa pequeña línea delgada entre sobreactuación. Y actúa bien vergas porque el vato es una caricatura. No sé, güey. Está bien raro cómo lo jugó, güey. Porque está bien vergas su personaje, güey. Y son de esas cosas que me quedé, yo esperaba que iba a ser el villano completo, ¿no? Y cuando me lo matan me quedé, ¿qué? ¿Ah? ¿Quién va a ser sí, villano? Y... Y, 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 eso, y eso está curado porque de lo poco, de lo bueno poco, ¿no? Y eso es algo muy chingón que me imagino que estuvo en el guión y que trajo Gary Oldman. Simón. Sí, sí, sí. Y, bueno,
0: Gary Oldman en, en este movie eh, me encantó como actuó pero yo definitivamente sí quería ver un poquito más de él. Sí, sí. Pero, ajá, lo que dijiste ahorita... ...concuerdo contigo casi al 100%, nada más... ...yo creo que marqué la diferencia de que el vato no sobreactúa... ...más bien... ...el vato de cierta manera trabaja la intensidad... una intensidad muy alta en sus actuaciones... ...pero uh -huh. no se siente sobreactuado.
1: No, 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 no quiero decir que sobreactúa... ...sino que siento que... ajá, ...sabes cómo que a ver, está tan bien marcado... ...que a veces está en el, en el riesgo de sobreactuar... ...si hubiera sido otro actor de baja calidad... ...pero Gary Ullman está tan vegas que conoce bien el material... Que sabe cómo jugar esa línea delgada, ¿sabes cómo?
0: Simón, no, sí, sí, estoy de acuerdo. El problema, bueno, yo no diría que los otros son de baja calidad, pero también, pues las actuaciones también varían de, de, en proyectos, ¿no? Por ah, ejemplo, el Nicolas Cage. El Nicolas Cage, cuando ah, es muy intenso, se nota sobreactuado. Pero las películas en las que él trabaja, como que sí, sí se presta. Ajá.
1: Sí, sí, sí. La verdad, a mí me... Yo te estoy concuerdo contigo, también me hubiera encantado ver más de ese personaje, porque la verdad está súper carismático, bien cagado, bien... Malo, malo. I know I'm pretty, but I'm not that pretty. Es como, que, oh, ¡Ay, güey! No sé, güey, me gustó que yo sentí que era como un Hawaiian, un Jamaican guy actuando Como un hombre negro, entonces we, Estuvo bien raro su personaje Y fue como, realmente son de esas cosas Que me hubiera gustado más, ¿no? del de Como profundidad profundizar un poco más De ese personaje, pero pues Sí mm. Sí, ah,
0: eh, bueno <risa>
1: Lástima, <risa> <en> fin <risa>
0: Sí, de hecho, el enfrentamiento que tiene él con, con Clarence es cuando realmente Clarence llega a este punto del... Ahora sí que el arquetipo del rebelde. Uh -huh. Porque no habíamos visto este lado de él hasta uh -huh. que conoció a, a Alabama. Uh -huh. Que de cierta manera, Alabama aquí funge... Digo, ya hemos hablado en otras películas como Crossroads de que el amor funge... Más bien funciona para que el personaje principal evolucione en su camino uh -huh. y en este caso pues Alabama también pasa lo mismo no de que ella hace que el personaje evolucione a ser el rebelde pero al mismo tiempo Alabama también evoluciona uh -huh. que es lo que es lo que le faltó lo que discutimos en, en Crossroads que la muchacha como que se siente plana en ese en esa película uh -huh. pero en esta como que ya o sea digo también fusiona, eh, aquí pasó al principio no a diferencia uh -huh. de Crossroads pero aquí Alabama pues llega a este arquetipo, ¿no? Que es el, arque el arquetipo del amante. Uh -huh. Que es uh, The Lover, como se le llama en inglés.
1: Sí, sí. Y, y, y está curada que los dos personajes se cambiaron mutuamente porque se conocieron, ¿no? Y eso es como el mejor... Por eso yo creo que funcionó mucho esta dinámica entre ellos. Porque Ajá. ves cómo uno afectó al otro y cómo el otro afecta a la otra. Por ejemplo, el vato, se, puta que pues el vato decía ay, la golpeaba o se ponía muy intenso, ¿no? Y el vato fue, y por eso. Pero la morra, cuando le tocó, recibió los putazos y todo eso. La morra se cayó y quiso proteger a su comp, a su esposo, ¿sabes cómo? Entonces mm -hmm. ves cómo, cómo realmente, si sí hay un cariño y si sí hay química en los, act los actores, y pues la manera en que se escribió esos personajes funcionaban muy bien entre ellos dos. Cómo, cómo brincaban de la dinámica entre ellos dos. Fue algo que está súper curado ver cómo Clarence funcionaba solo y Alabama también, pero juntos era como un personaje nuevo, ¿sabes? como y era como muy fascinante ver esos, esos dos personajes. <risa> sí,
0: y ahora quiero mencionar algo de, de, del personaje de Alabama, su arquetipo. Uh -huh. eh, en películas noir siempre uh -huh. tenemos el personaje principal que de cierta manera es seducido por la femme fatal, que uh -huh. es como la mujer que engaña al personaje principal para que haga cosas malas. Uh -huh. En este caso, eh, digo, ahí en, en, en el cine noir, el personaje principal, sí, en cierta parte es el rebelde, pero también es el amante. Uh -huh. Ahora, ¿por qué? El arquetipo del amante básicamente hace cualquier cosa por amor. Su corazón está firmemente en su manga y está completamente dedicado al objeto de su afecto, a veces a expensas de su propia seguridad. Uh -huh. Y el amante se convierte en un gran protagonista de una historia pero su viaje a menudo termina en tragedia, mm. que es lo que sucede con los, los protagonistas en, en el género noir. Uh -huh. Ahora, la fortaleza de este arquetipo es de que es su, es su devoción, su pasión y su desinterés, que es algo que vemos mucho en Alabama. Realmente ella no es interesada, es muy apasionada y pues muy devota a Clarence. Uh -huh. Sin embargo, sus debilidades es de que está dispuesta a sacrificarse por su amante. Uh -huh. Que es lo que hizo realmente, ¿no? Si vemos la pelea con este gangster en el cuarto de hotel, que secuencia súper pasada de lanza, güey. Güey, está güey. Súper cabrona, güey. La sí, neta, sí, sí. muy chingona. Yo creo que algo que me gusta mucho de es este tipo de películas es de que sí retratan de una manera visceral y real la violencia. Eh, ¿cómo, pueden, ajá, ¿cómo, pueden, ¿Cómo pueden evolucionar las cosas? Porque a mí lo que me molesta a veces es de que tenemos este personaje como sexy, casi modelo que está súper chingona para pelear como, como Gatúbela en Batman. Que ajá. realmente ni en pedo, güey. La neta ni en pedo va, va a, 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 a golpear a un... Va a derrotar a un fisicoculturista güey. Porque la neta seguramente sus, sus golpes tienen un nivel de poder muy débil. A diferencia. Pero aquí sí. a la... Ajá. Y aquí a la bama realmente se nota que está batallando un chingo. O sea, también es, 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 está muy consciente de sus debilidades por lo que utiliza objetos. Uh -huh. para realmente eh, combatir a este, a este güey, ¿no?
1: Sí, hasta le dice el vato you got hard, porque la moga no se estaba rindiendo, ¿sabes cómo? Sí, quizás sí, ella no eh. era físicamente obviamente capaz de putearse a este güey, pero eso no lo quiere decir que sea débil, eh, y tiene ingenuidad sí. o sea, la moga vio en el espejo el este, lo empezó a cucar lo distrajo, y órale a la verga, se empezó a defender hasta hasta pues, que llegó este, eh, Clarence, ¿no? Sí, digo, cuando yo hablo de debilidad, hablo de su debilidad física. Por eso, ajá, yo, ajá, eso, ajá. por eso, a eso me refiero, o sea, a debilidad no me refiero como que... Y también ante esa persona, pues, ella sí era débil, el vato estaba bien gordo, altón, la morra se notaba que, pues, no sabía pelear, y en este caso, pues, sí, el término, fue ella era débil físicamente, pues, y pero, pero físicamente será débil, pero su, su carácter era sumamente fuerte, que eso es locurada. Ahí vemos el, el, la resilience que tuvo al seguir luchando, sabiendo que la estaban puteando, ahí no rendirse. En ese aspecto es fuertísimo. Pero como tú dices, en el aspecto débil, pues obviamente una fuerza de un hombre y una mujer, sobre todo de un gangster que ya está dedicado a la violencia, no va a ser lo mismo. Ajá. Y está está cool porque esta dinámica del de,
0: de arquetipo del amante y el rebelde, pues que siempre es el mismo en películas como... Eh, de gangsters igualmente, ¿no? Uh -huh. Pero usualmente estos dos arquetipos fungen en un solo personaje, en mi opinión, en la mayoría del de cine noir. Uh -huh. Pero aquí vemos cómo estos personajes separados se vuelven una relación tóxica, güey. <risa> sí. <risa> <risa> y bien Qué chistoso, güey. Chistes. Y fun fact, Quentin Tarantino eligió el nombre de Alabama como un homenaje a Pam Greer, quien fue, que es una, una actriz que fue a Alabama en la película Women in Cages.
1: Y es la que es sale titulo. la actriz en Jackie Brown,
0: ¿no? Ajá. Ah, ok, sí, y, sí. Y el guión original incluso hizo que Clarence mencionara que el nombre sonaba como un personaje de Pam Greer. Ah, oh, ok. okay.
1: Ajá, entonces, de hecho, se menciona en la película. Oh. No me acuerdo. O no lo noté. Pero se acuerda de saber eso. Sí.
0: Pero el punto es de que estos dos personajes básicamente se alimentan su propio arquetipo mutuamente. Sí, que es, lo, es, lo, es algo que se me hace muy... Curiosamente, muy, muy cool. Ajá. Que digo, no, yo desconozco si Tarantino conocía la, estos arquetipos. Ajá. Y lo hizo por puro, me, por puro, por medio inconsciente.
1: Ajá.
0: Pero creo que es un gran trabajo y para mí, es, el que se llame true, true Romance, como que también te hace cuestionar, ¿no? Que es realmente el verdadero amor. Que hay todo un, hay escritos filosóficos al respecto bien largos de claro. qué es el amor, los tipos de amor y... Es más, como el amor evoluciona con las generaciones y las dinámicas. No sé, es, es algo muy, muy cabrón, pero aquí se nota que está muy bien trabajado.
1: Es y que, curiosamente, güey. Sabes, ¿Sabes por qué se siente que está bien trabajado, güey? Porque sientes la química, güey. Si sí te crece el amor, la relación entre ellas, aunque estén personas bien fucked up, se siente genuino entre ellos, ¿sabes cómo?
0: Simón, y digo, también la actriz, eh, no sé si sabías, pero. La actriz era, era actriz de métodos desde principio, desde que empezó.
1: Ok. La conozco la ah. actriz, pero no sabía eso de ella.
0: Sí, de hecho, antes de comenzar el rodaje, pasó tiempo con prostitutas para adentrarse en su personaje de Alabama. Y ok. duró con ellas como alrededor de tres semanas, así como para meterse bien en su personaje.
1: Ok. La verdad, nunca cuestioné su... Nun... Ahorita que lo mencionas, y ahorita que lo estoy pensando, realmente nunca... Nunca la vi como actriz en esta película, ¿eh? Ni a Clarence. A nadie, de hecho. Bueno, más tal vez a, al... ¿Cómo se llama? Al, al quien mata al papá de... de Que es el gangster. Que sale nomás una vez también. El...
0: el es
1: que se me olvida. Sale el, en Fitch, Christopher Walken. Ajá, Christopher Walken. Nomás me quedé como... Ajá. Ah, él, él es Christopher Walken. ¿Sabes cómo? Pero los demás Ajá. sí se sintieron como personajes. Pero... Pero sí, güey. Es... Okay, qué cool. Y apenas lo noté. ¡Wow! Ex excelente trabajo de, de, de todos, la neta. Pero ella, sí, cierto, ya que la conozco y la he visto en otras cosas. ¡Wow! ¡Qué super papelazo de actuación que se aventó, eh!
0: ¡Wow! Bien cabrón. Sí, güey. Y ahora, el siguiente arquetipo, para mí, yo creo que es el arquetipo más interesante en, en esta película. que Creo que no he visto así como que este, esta misma dinámica en otras películas personalmente. Uh -huh. o tal vez sí, pero hasta, creo que hasta ahorita me, me di la tarea de analizarlo que es el, el arquetipo del de gobernante Ok. que es como una especie del tropo del rey Ok. en inglés se, se le dice the ruler archetype, que básicamente en esta película funciona como una especie de arquetipo fluido ahora, uh -huh. ¿por qué digo esto? ese tipo de personalidad básicamente le encanta tener el control si bien es posible que no usen una corona literal, o sea, ciertamente usan una de manera figurada. Uh -huh. Su objetivo es mantenerse en la cima todo el tiempo. Y algunos personajes gobernantes hacen esto con, lo hacen esto con amabilidad, mientras que otros son mucho más dictatoriales. Okay. Sus fortalezas es el liderazgo, el poder y su carisma. Okay. Y sus debilidades, básicamente, es sospecha, paranoia y la incapacidad de aceptar ayuda. Mm. Y básicamente su motivación es ser el el ser el perro alfa. Uh
1: -huh. El vergas, pues.
0: Ajá. Ahora, para mí, hay, es, hay, ese arquetipo se divide en tres partes en esta película. Ok. Y en tres partes hablo de tres personajes diferentes. Ajá. Que se me hizo algo muy curioso, porque realmente estos, estos personajes realmente no aparecen en otras partes. A ver. En el primer acto, vemos a Drexel, que es el, el cholo, el el hombre. El, el, ajá, Gary Oldman, el hombre blanco cholo. En el ¿Es segundo el white boy acto.
1: Day?
0: Ajá, y de hecho, él muere y en el segundo acto sale el otro, ajá. que es el Vincenzo Cocotti, que es como el, el líder de la mafia que está ayudando al, al Lou, que es el jefe de Gary Oldman, que nunca sale, por cierto. Ajá. que Ambas lo mencionan. Y Vincenzo también funciona con ese, que es esa especie de arquetipo que también se siente como una especie de gobernante porque pues tiene todos sus secuaces ahí. Ajá. Y el tercero para mí, porque después o sea, no se muere el, el Christopher Walken, pero nada más sale en esa escena. Sí, ve. El otro es el es el, otro como... es el, mm. el Lee Donowitz que es el productor. Sí. Ay, sí, sí, güey. <risa> productor. Entonces, aquí tenemos tres tres fases de ese arquetipo, pero diferentes matices. Como diferentes como niveles, ¿no? Ajá, y se me hace bien curioso porque... Digo, los primeros dos se, ma se mantienen como de manera ilegal. Ajá. Bueno, los tres, pero los dos como públicamente son... Su existencia es ilegal. Ajá. Siendo que el gobernante, es curiosamente, es alguien que, que está sobre la ley. ¿Sí? Y pues Drexel... Eh... Bueno, vamos a hablar un poquito de Drexel, güey. Según Gary Oldman... Okay. El vato trabajó con el diseñador de vestuario y el director como una especie de colaboración entre los tres para realmente hacer este personaje. y sin embargo, en cuando estaba trabajando, cuando empezó con True Romance, se le hacía difícil eh, trabajar con Tony Scott directamente porque eh, él ya estaba trabajando en otra película.
1: Okay.
0: Y cuando lo conoció, el vato dice que cuando conoció al director en una entrevista, el director le dijo... Eh, no puedo contarte cuál es la historia. No soy bueno en eso. Básicamente le dije:
1: ¿Cómo, chicos? Es un director, entonces.
0: Ajá, ajá, está bien raro, güey. Y, y el vato le dijo: El personaje es un tipo blanco, piensa que es negro y él es un pimp. Y de hecho, y de hecho esto fue lo que motivó a Gary Elman a aceptar el papel. Le dijo: Arre, como que a huevo. O sea, así se dieron la mano y ya como que aceptó ser el, el papel. Y mientras trabajaba en eso. Eh, el Gary Oldman tuvo esta idea de las rastas con la cicatriz, dientes y todo eso, y simplemente esto es algo que él le proponía a, al director: ¿Qué pasa si hago esto? y ¿Qué, qué pasa ¿y hago esto? Entonces, el primer día de rodaje fue cuando ya por fin el director vio todo este, todas las ideas juntas. Y <risa> es algo caras. que se me hace muy chistoso porque usualmente los directores o el de vestuario ya como que tienen unas ideas de cómo hacer un personaje y usualmente le dicen al actor. Pero algo que me gusta mucho de Gary Oldman es de que el vato es muy dedicado con su, con su craft, uh -huh. que el güey realmente <coughs> es muy, toma iniciativa uh -huh. y el vato como que tiene ideas y se pone al director y al, y al de vestuario y, y está trabajando constantemente con ellos para realmente hacer que su papel sea memorable.
1: Sabes que algo que me gusta mucho y esto habla de su pasión, ¿no? Estaba viendo uh -huh. un, documental cuando, un documental de cómo se hizo Drácula, la de Coppola, y Gary Oldman estaba ahí. Y hay una parte donde el vato se empieza a pelear con Coppola porque le está diciendo Copola Es que no, lo único que quiero es que cuentes hasta tres y voltees. Y ya, pero el vato decía, no, es que yo no creo que sea lo adecuado. Y, y ves cómo el vato se empezaba a mencionar. Y es que yo no entiendo que a las tres, cuatro... Y, y se notaba como que el vato quería algo muy exacto y buscaba algo muy exacto. Y me quedo, ok. Y sí se nota que hizo esto. Porque, pues, la verdad te digo, el papel está muy cómico. Y en otro, otro actor malo o de baja calidad siento que lo hubiera... Hubiera visto caricaturesco, pero había Man mantuvo este, este. Este. seriedad este nivel de enojo, este. Como. Eh, intimidation y todo eso. Y me quedo, Güey, este vato está haciendo un buen jale, güey. Porque se ve caricaturesco, pero no lo está tratando como caricaturesco. Es algo muy serio, pues. Y es algo que. Personajes así chiquitos hacen que esta película se impulse más, ¿sabes cómo? Simón, y de hecho, cualquier otro güey pudo haber este, interpretado a Eminem, ¿no? O algo así Exacto, sí, sí, exactamente Pero el vato, te digo, el vato hablaba como medio jamaicano Entonces me quedaba como... güey jama, Jamaicino, perdón, entonces me hacía muy chistoso porque nunca llegó como a la No sé, sí, me, me fascinó el vato como... Se creía negro y te quedas, güey, eres más blanco que nada Y el vato le cagaba Blanco como que eres un white boy Y quién sabe qué, y me quedé, güey, ¿what? Está súper chingón esto, güey Sí. Y el personaje
0: de Gary Ullman basó el personaje de, de este personaje en un actor llamado Willy One Blood. Ok. Con quien apareció en, en Leon the Professional. Oh. Tan, tan, tan. Otra película de la que vamos a hablar pronto. Spoilers. Espérenla.
1: D ¿Spoilers? Literalmente es la siguiente, de hecho. Ah, sí. Ah, pues la siguiente semana vamos a hablar de Leon the Professional.
0: Sí.
1: Otra conexión. Sí.
0: Y en una entrevista del 2014, Gary Oldman dijo que un día se le ocurrió la idea de la voz de Drexel en Nueva York y dijo, y cito, escuché a un niño hablando afuera de mi remolque y literalmente lo saqué de la calle y le dije, lee este diálogo y dime lo que piensas. Leí un par de líneas y dijo, eso está bien, pero no vuela. It doesn't fly, y lo dijo yo, yo no diría eso. Y le dije, ¿qué dirías? Y me ayudó a autenticarlo autentic para que yo pudiera aparecer y convertirme en ese personaje. Entonces... <risa> También es algo muy curada de que el vato hace, porque el vato no es arrogante, el vato no es de que, ah, voy a hacer el personaje como yo quiera. Ajá. Es de que realmente el vato sí pide ayuda y trata de hacer lo mejor posible para su personaje. Y, y bueno, ya vimos el resultado, ¿no? Sí, y, 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 ve,
1: y ve lo de... Ah, perdón, ¿ajá? Y
0: digo, digo, hablo de todo esto porque básicamente el personaje de Gary Oldman, este cholo dentro, <risas> del, dentro del arquetipo del, del ruler, del gobernante, es una... Es un gobernante muy, muy terrenal. Uh -huh. Muy. Muy del inframundo. No sé cómo uh -huh. explicarlo. Como el vato es muy. Animalesco. Eso es, Ajá, es como muy primitivo. Tiene, es, tiene esas. esas eh, es muy expresivo con su cuerpo, con su voz, con su uh -huh. cara. O sea, realmente sí. Su, él trata de. de de proyectar este arquetipo por medio de sus movimientos.
1: Y su fuerza, ¿no? Porque sí, 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 sí. La Porque en cuanto llega el Clarence, el vato le dice, si te hubiera sentado, me hubiera dado cuenta que no tienes miedo, pero el vato, estás viendo unas par de tiris colgando y por tres minutos y si no las has visto, ¿sabes cómo? Empieza como, como que es un cazador animal, como un depredador, ¿sabes? Como un, predato, pre como un predador. Entonces, ves esto, pero el, el vato cuando baja la guardia, lo que le pasa y le enseña sus buenas sus colores, no <risa> Entonces, no sé, sí, bueno. güey, Ay, me gustó mucho y, y la verdad sí me hubiera gustado ver como una precuela o como cómo llegó Drax o como, no sé se me olvida su nombre a ese puesto, ¿sabes cómo? Sí, bueno. Y luego tenemos a Vincenzo Cocotti,
0: que es este, interpretado Uf. por Christopher Walken, que es la segunda parte de ese arquetipo del de <risa> gobernante, sí. que básicamente, en mi opinión, para mí es el mejor, güey. Eh, ¿Se digo pues, Bueno, no sé, güey. No, no es cierto. No, no, estoy inventando, güey. A, a mí se me hizo me más refiero, débil. No, no el mejor, no el mejor, pero en la escena se me hizo de la mejor, yo creo que de la película.
1: Fíjate que, sí, de hecho, podría concordar contigo si no me hubiera gustado tanto El el Último Jefe. Sí, también. Es que watcha, aquí
0: El Último Está Jefe difícil, como wey. videojuego, ¿no? Sí, es
1: que... <risa> que sí, es, wey, es como de es que sí. las etapas, ¿o qué? Ajá. No lo digo como forma Pero, de, de falta de respeto, sino es que pues, eran como tipo jefes, mini, mini bosses, pues.
0: Sí. Que principalmente para mí, esta, la escena de Vincenzo Cocotti está súper bien planeada, güey. Sí. O sea, desde el planteamiento hasta las reacciones de los personajes, los, porque todo es muy mínimo. Y la tensión está muy bien, muy bien implementada por medio de argumentos de cámara. Uh -huh. Porque también. Dejar un plano que corra para que el actor tenga la oportunidad de, de reaccionar. Mm. Porque digo, mucha gente que lo que, bueno, muchos, muchos novatos que ponen la cámara enfrente y nada más se pasan de, cortan hacia donde la persona está hablando. Pero pocas veces, bueno, es cierto, muchas veces, pero no, dentro de los principiantes no es tan común ver que la otra persona esté reaccionando mientras el otro está hablando.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque, pues, este... Es que también para los principales está difícil, pues, que, que tan millones actores tienes, ¿no? Y no puedes dejar correr la cámara tanto, porque, pues, tal vez la actos. Ajá, entonces, entiendo. Pero aquí, pues, sí, te, te deja todo respirar. Y algo que a mí me fascinó es como... La, re la resolución tan tonta que hubo en esa secuencia. Y me quedé con... No mames, güey. Qué triste, güey. Fue como... Oh. Te... Ay, es que toda esta película está súper curada porque... ...todo está como bien tonto... ...y me encanta algo... ...algo que me gustó... ...es ver criminales tontos... ...jugando a la alberga... ...y... Uh -huh. Cuando funciona, ¿sabes cómo? te quedas, güey, ¿cómo está funcionando esto? Si están bien tontos, güey. Porque, por ejemplo, Clarence deja la pinche creje, la tarjeta de su ID en el vato que mató, güey. Te quedas, no mames, Sí, güey, no,
0: le valió, güey, le... no, luego... que, que también el vato le dice, yo sé que me estás mintiendo porque aquí
1: tengo su pinche ID, ¿no? <ríe> sí, y luego cuando matan al papá, güey, se dan cuenta que están en el y me quedé como, no mames, güey. Ay, oh, como cositas así, como que me... No. No se sienten lazy para nada, pero te, son como tan, no mames, neta, que te duelen, ¿sabes cómo? Es que, de cierta manera, es una sátira, güey. Exacto. Repente, sí, es una sátira, güey.
0: Y duelen, güey. Sí, y no sé, toda esa escena se me hizo súper, muy bien planteada, güey. Sí, Súper interesante. O sea, primero, ya, ya te están proponiendo que este personaje, el, el gobernante, ¿sabes que es el gobernante en chinga? Sí. O sea, no, no, ya sabes que el bato tiene poder, así como el anda de Fastrado de sin gloria. Uh -huh. básicamente es como ese personaje, pero un poquito menos carisma, ¿no? <risa> que aquí es como de que, güey, sabes que el papá está en peligro y que no va a salir de ahí. Y sí. está muy cool porque, ¿Cómo va a estar reaccionando el papá, como que ya te das cuenta de lo que él está pensando. Sí, 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 sí. Sí, sí. Como y... que llegó el punto donde el vato dijo: Me va a morir, pásame un cigarro. Exactamente. Déjame, déjame disfrutar de este cigarro por última vez. Mientras <risa> sí. que te
1: cago el palo. Ajá, güey. <risa> Hermoso, güey. Eh. Se fue bien vergas, güey. O sea... He, he, straight up, he went down like a boss, güey. Sí, güey. Y protegió a su hijo, que se me hizo también muy tierno, después de que... El, el... Esa dinámica, aunque fue muy cortita, se me hizo muy tierno, porque el vato le dijo, oye, vienes de la nada, me dices que ya estás casado y slow down, pero el papá lo ayuda, porque el hijo le dice... No sé. Fue muy trabajada la dinámica y, y se me hizo muy curada ver cómo el papá... Explicaron mucho del pasado del papá, pero sin tanto decir tanto. Y ves como... Se queda como, no te creo que mi hijo haya hecho eso. Y, y no le cree. Y, y, pues, murió por su hijo. Y eso es como algo muy... Digo, no estoy diciendo que los papás se tienen que morir por sus hijos, ¿no? Pero, pues, es algo bonito que no haya delatado. Y, y por eso te duele mucho que lo haya encontrado en el refri Porque te quedas como, fuck.
0: ¿Sabes cómo? Sí, güey. Como que murió en vano, ¿no? Sí,
1: güey. Oh. No sé, a mí me dolió pero, mucho esa
0: escena. Pero bueno. Y luego tenemos ya el tercer acto al tercer la tercera evolución del gobernante, que es el Lee Donowitz, es este productor que también, que se presenta como alguien muy legal, entre comillas, uh -huh. pero a la vez tiene sus negocios sucios por debajo del agua, ¿no? Simón. Que también es una crítica a todos estos productores de Hollywood y curiosamente, pues Tantino trabajó con Harvey Weinstein, que pues ahorita que salió con, con todo el movimiento de MeToo, pues el vato y le sacaron todos los trapitos al sol. Uh -huh. Está bien loco, güey, está ahí loco eso. Sí, güey, y la neta, Lidán, güey, representa como a todos esos productores, ¿no? que, que son como <risa> pinches bastardos, güey. Pues la poder. neta nada más, ah, que nada más digo, digo, no, no tengo nada en contra de, de los productores porque de hecho tengo productores que son, son compas y uh -huh. yo admiro mucho su trabajo porque la neta no cualquiera. Pero pues claro, en Hollywood y ya cuando se manejan cifras muy grandes, los productores pueden ser bien, bien ojetes, güey. Sí, güey. Porque wey, pues es... tienen ese poder. Money, wey. Money talks, bro. Ajá. Que... Esta, no sé, güey. Este, este gobernante se hizo muy gracioso porque ves muchos matices, ¿no? Como que es bien compa. Pero a la vez como también tiene este lado loco como el... Como el Clarence.
1: Sí, güey. Es que pero está la... súper curado, güey. A mí me encantó el tercer acto. Es lo más favorito, güey.
0: Ah, oh, está hermoso, güey. El tercer acto está hermoso.
1: Quiero, quiero mencionar un poquito un personaje que... <risa> Me gustó un chingo, pero se le vi un poquito, güey. Y yo, cuando me quedé, ¿acaso eso es Brad Pitt? Así <risa> fue. A mí me encantó ese güey, lo quiero hablar un poquito porque esta película realmente me gustó mucho. Y me encantó como James Cadolfini, el mafioso que llega y le pregunta, ¿y dónde está? Y el vato siempre decía, soltaba la, soltaba la sopa, güey. era como, no mames, güey, cállate a la verga, güey. Pero el vato como que, cuando James Cadolfini va y le pregunta, y luego se va y le dice, I'll fucking kill you, man. Se me hizo como, no sé, güey, me gustó mucho ese personaje. Y se me hizo curar de ver como Brad Pitt haciendo un papel bien X.
0: Sí, que de hecho, ese personaje originalmente estaba bien plano. Porque Tarantino solo quería retratar a como una especie de, de tropo, así Ajá. como con, de sus roomies, de sus roommates. Ajá. Porque antes de que fuera famoso Tarantino, pues el vato pues, tenía a sus roommates y el vato pues, sufrió un chingo, ¿no? Ajá. Trabajando y así, pero siempre, tenía, siempre había un roommate huevón Ajá. que, que ah, vivía huevo. con él. No uno en particular, pero siempre había alguien ahí, güey, siempre. Ajá. Y el Floyd, que es el personaje de Brad Pitt, es, era lo más parecido que ha escrito a un simple boceto de ese personaje. Sin embargo, pues Brad Pitt, de hecho, improvisó muchas de sus líneas, güey. El vato, el vato sus reacciones el, y sus diálogos, que todo fue Brad Pitt, güey. O sea, ese güey realmente le dio vida a ese personaje.
1: Y sí, güey. Yo sí lo sentí como una, un personaje, güey. Me encantó, la verdad. solo pues, obviamente,
0: el arquetipo de este güey es el bufón. O sea, sí. no hay otra, no hay otra Es el bufón es como... kill you, man. Wey, cuando entran todos con las pistolas Y las recargan Y el vato de que Y les dice, ah, sí, se fueron para allá Así como que, bien compas
1: Y es que me mamó mucho porque también Los invita a ver tele, güey. Es como ah sí sí No sé, güey, A mí se me hizo, creo que todos los personajes Hasta el amigo de Elliot Que era el, el amigo de Clarence, digo no salió mucho, pero era como la, la, del, la voz de la razón, como que, güey, cálmate la cabeza, ¿sabes? Como creo que siento que era el único que tenía un cerebro en esta película, güey.
0: ¿Quién exactamente? No
1: te oí esa parte. El amigo güero de Clemens. Ah, sí, güey. Sí, sí. sí. <risa> pero... Es que,
0: de cierta manera, si te puedes a pensar, esos dos personajes, y ya bien hablando en un sentido inconsciente, uh -huh. eh, fungen, ya estoy mamando. Aquí sí estoy mamando, ¿ok? O sea, uh -huh. sí estoy mamando, pero para mí si sí representan esto, estos dos lados del personaje principal, de que es el ignorante, porque de cierta manera el personaje principal no está consciente de que lo están siguiendo, güey, En casi uh -huh, toda la película. Uh -huh. no, no, no tienen ni idea hasta el final, creo que cuando le disparan, el vato sí. ni sabía que estaba, iban por él, güey. Sí, uh, hasta... lo... sí, y el cierto. otro lado, el, el lado más consciente, que era el, el amigo actor. ajá Sí, sí. Con... Que... No, no,
1: yo no siento que estás mamando, yo creo que sí estás, este... Quizás tal vez Treantino no lo hizo con esa intención, pero yo creo que sí si sí estás bien en, en ¿Sí? ver ese análisis. Porque, pues sí, era la, razón, era la voz de la razón. Le decía, oh, bro, es que no creo que sea correcto, pero ya después consigue, ¿no? Sí. Y,
0: güey, ¿qué, qué, qué genial la escena cuando habla Clarence con el productor, el, el, el Lee Donowitz. Simón. Porque, Fuck. o sea, el vato obviamente no quería hablar con él, pero ahí se, se nota la astucia de, de Clarence, que Ajá. es como... Que empieza a hablar de la cocaína, pero sin hablar de la cocaína.
1: <risa> Doctor Chivago. Están hablando de la película de Doctor Chivago, ¿no? Con la Ajá.
0: relación. <risa> Simón. ¿Algo sí, que... tengo esta película de Dr. Shivago y como que refiriéndose a la cocaína. No sé, güey, se me hizo tan genial. Sí, güey. Esa dinámica.
1: Está súper porque... curada, wey.
0: Ajá, y, y por eso el güey el lo aceptó, porque también le gustó como la estucia a este cabrón.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, hasta Clarence es muy honesto, porque le dice <coughs> ¿Perdón? <coughs> Disculpen, le dice este ¿cómo, ¿Cómo ha convencido a esta persona que le ibas a vender? Y el vato straight up le dice I bullshit him Y el vato dice no,
0: es que eh, no, no es de que sea honesto Es de que el vato maneja muchas falacias O sea, pues sí. el vato ya, ya, ya les vendió una mentira De que un, pues un sí. amigo policía sí, le, se, lo, se lo quitó y así Y dentro de esa mentira El vato fue honesto de que está bullshitting De que le echó mentiras pues sí. Pero pues está chistoso porque el vato hecho, Está echando está mentiras ellos y como que Ah, y como que el, el productor, yo creo que se dio cuenta, ¿no? Como que le dio cura a eso, como que, ¡ah, este cabrón!
1: <risa> Ay, güey. Sí, sí, a mí, pero, eh, sí, tengo que admitir que el tercer acto y esta versión del jefe es lo que más me gustó del gobernador, creo que sí, porque me gustó mucho porque el vato no era como malo, malo. O sea, sí, compraba cocaína, pero se sentía como que le iba a vender, ¿no? Pero no, sent no sentí que era como malo como los otros dos personajes, ¿sabes cómo? Sí, sentí sí, que. es que el gobernante.
0: El gobernante Ajá. realmente no tiene que ser un villano. Ah,
1: ok. Ok. Ajá, bueno,
0: no, realmente no tiene que serlo. Pero okay. hablamos de que en estas películas, siendo influenciadas por el género gangster, noir, eh, este, estas, estas películas de artes marciales como antagónicas, Ajá. pues sí, o sea, todos esos arquetipos siempre van a tener como un twist, un twist un poco más oscuro, más malo. Ok. O sea... La amante, pues es una amante tóxica, ¿no? De que básicamente le promueve el comportamiento del güey. ¿eh? Uh -huh. Que al principio yo me quedé fuck. Cuando le dice, ah, maté a tu pimp. Hasta la, la, la bama fue como de que, ay, es lo más romántico que has hecho. Yo me voy quedar como, no mames, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo güey. Que tiene
1: pedos esta morra, güey. Sí. Y, 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 y algo del, del, de que me gustó mucho del director es de que tampoco, y el guionista, me imagino, Quentin tiene el otro compa. De que era muy fácil escribir a este vato como un villano. Pero no, lo escribieron como un compilla que nomás quiere cocaína, ¿sabes Entonces, a mí me, sí, fascinó. Sí. Era, ja, me fascinó... mucho eso. Y también, algo que me gustó mucho, un chiste que... Que me quedé que... que, que sh, bro, no deberías de decir eso en, en, en una situación así. Es cuando ya todos entran, al desmadre la policía y, y los dos guardias de él le dicen... Paga las amas! Y el vato le dice: ¡Fuck you, I hate cops! Y es como, güey, ¿what? <risa> <A Simón. risa> Nunca te dije esto, pero odio a los policías. Es como, güey, no mames. <risa> esa puta línea, güey, me hizo reír tanto, güey, porque <risa> fue como innecesario esa línea, pero le agregó mucha energía. Porque, güey, güey, <risa> no sé, güey.
0: Definitivamente, güey. Pero ahora, me voy a alejar un poquito ya más de, lo de los personajes y eso. Voy a hablar uh -huh. del diseño sonoro, güey. Okay. La música para mí es muy importante esa película es, y es algo que me sacó de onda cuando la estaba viendo. Yo también. Porque me quedé, güey, ¿qué pedo con la música, güey? Es lo mismo pero, siempre. Eh, ¿Qué pasó? Que yo sentí que era la misma, ¿no? Sí, sí, es la misma. Realmente como que hay, hay como una especie de leitmotiv que se, que está constantemente en la película. Ajá. Que no es un leitmotiv, pero... O puede que sí, no estoy seguro. Tendría que verlo otra vez. Pero... Realmente la música funge como una sátira para ponernos en la mentalidad psicótica de los personajes principales, güey. Sí, güey. Porque, mira, ellos están engranados en su relación personal y no se dan cuenta del desmadre que ocurre a su alrededor, güey. Por eso como que están <risa> completamente ignorantes de lo que está pasando. Pero seguramente en toda la película nunca se dio cuenta que su papá lo mataron, güey.
1: Sí, no, no, estoy no seguro. Y Ajá. de hecho, y como tú dices, no se dio cuenta de todo el desmadre hasta que salió del baño, güey, literalmente.
0: Sí, güey, y, y, y está como, esta está musiquita como en la sirenita, güey, no mames, como que bonita, pero está como, what the fuck, ajá, ah, güey, y, y la música es bella, mientras que los, personaje, los personajes, digo, a pesar de ser agradables, carecen Nos. de virtudes éticas. Exactamente. Que, si lo viéramos del punto serio, funcionarían mejor como paralelos a la misma música si las tuvieran, originalmente. sí. Pero no las tienen, entonces realmente es una sátira, güey, es como una cura, o sea, al final también cuando todos se mueren, porque también eso es una sátira, güey, de que todos se mueren, es de que hasta la música ahí como dramática está como chistosona, güey.
1: Sí, de hecho me di cuenta que la música la ponían cada vez que pasaba como algo bien fucked up, pero ellos están en, en, en un momento muy bonito, o se daban un beso después de haber hecho algo medio fucked up y era como... Por ejemplo, pasó Ajá. la matazón, güey. Y, ah, sí está vivo. Y es como, ¿qué miedo? <risa> Lo cual está curado porque tiene una intención, ¿no? Porque para ellos fue como romántico ese momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No mames, está... Está bien cabrón. Entonces, a mí, al principio no me estaba gustando tanto el diseño, sino ahora la la música, güey. Pero ya al, al terminar la película, como que se me hizo obvio, como el por qué. Sí. Entonces me quedé ok.
1: Concuerdo okay. contigo. A mí me sacaba un poquito mucho la... El... el... El, la música, porque pues te digo, yo lo empecé a notar cuando hacían como algo bien culero y como que pusieron la música y era como, güey, le estás dando como... Eh, no sé, una emoción muy rara. Y ya después viendo lo que están haciendo, me ah, ok, ya, ya. I get it now.
0: Sí, es que, ¿sabes qué? Lo, lo que... De esta como influencia de, de explotación es de que todo es exagerado. Uh -huh. y es algo muy tatino de la exageración de sangre, exageración de del drama, de ciertas escenas de cámara lenta. O sea, todo es con el motivo de exagerar. De, uh -huh. de, ahora sí que impulsar todo este, este desmadre. Y... Pues básicamente es eso. Esta, esta exageración es como la sobreglorificación. Eso es lo que estoy buscando. Uh -huh. La sobreglorificación de lo que Hollywood usualmente glorifica. Uh -huh. Exactamente. Sí, sí, sí. Que, que no es con fines de ideológicos para nada. O sea, realmente dudo que Tarantino tenga una agenda ideológica como muchos, tal vez imaginen como de que oh, está promoviendo la violencia. Pero yo siento que el vato nada más lo hace por diversión. Que uh -huh. es... Así es ese güey. El vato le encanta jugar con este desmadre.
1: Y se vale. No todo tiene que tener como algo muy moral. Y, uh, ¿Sabes cómo? También se vale Ajá. hacer películas tontas. Bueno, no estoy diciendo que sea una película tonta, ¿no? O unas películas así donde... No tiene que una gente a, a fuerza siempre.
0: Ajá, exactamente. Y ahora... Eh, muchas, muchas veces cuando... La, los directores terminan de grabar y la, y la fregada. Bueno, cuando el crew termina de grabar, muchas veces hay escenas donde no tienen como la música establecida. Porque usualmente es algo que también se decide a veces en postproducción, cuando uh -huh. están editando la movie. Y el editor de la movie, Tony Chicone, puso esta, esta rolilla de Outshine de Soundgarden en la escena donde Brad Pitt está fumando y dándole instrucciones al. al ahora sí que el matón. Uh -huh. Y como música temporal, pues esto lo hizo, eh, lo puso el, el, el editor. Uh -huh. Y está bien chistoso porque en las proyecciones de prueba, el resultado fue tan, un, éxito, un éxito tan grande que una buena parte del pre presupuesto musical se destinó a obtener los derechos para utilizar esa canción específicamente. ¡Qué <risa> cool! <risa> <risa> sí, güey.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Y, <risa> 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 y esa escena está chingona con esa música, güey, la neta, güey.
0: Sí, güey, la neta sí. Okay. Pero bueno, con esto terminamos como que nuestro análisis. Digo, hay muchas cosas que hablar de esa película. Sí. Igual como siempre digo, ¿no? Siempre hay un chingo de cosas que hablar. Sí, sí, sí. Pero también digo, no quiero hablar sí. tres horas como la primera <risa> vez que hicimos tuvimos que ir a grabar. <risa> pero sí, o sea, hasta aquí lo vamos a dejar. Igual los invito a que investiguen un poquito más de la película y pues estas cosas que hace Quentin Tarantino, que le encanta hacer referencias, le encanta poner cosas de, de la cultura popular. Y pues es, es, cada película que él hace es un Noda, ahora sí que al cine. Mm -hmm. Él va ama tomar al cine y siempre trata de retratar ese amor en sus películas. Y pues, la neta sí, se, se siente. Yo, yo personalmente disfruto un chingo sus movies, güey.
1: Sí, y concuerdo. Todo lo que dijiste es concuerdo contigo. Y lo único que quería es de que esta película está pasadísima de vergas. Y yo sí digo que por favor véanla. Si no la han visto, véanla. <risa> está a toda madre. Sí,
0: que... Digo, admito que es una película que sí rompe muchos paradigmas del cine, uh -huh. en el sentido, por ejemplo, lo del, lo del arquetipo, lo del hecho de que presentaron a, a este personaje de Christopher Walken y después ya no salió, uh -huh. de que te, te hypean otros personajes que nunca salen. Entonces, sí, definitivamente sí rompe ciertos paradigmas o modelos que usualmente se, se, se diría que son malos si no los utilizas. Pues ya sabes, ¿no? Como mucha gente siempre quiere el, el típico guión, o sea, los, los pseudo-intelectuales uh -huh. y críticos de cine en Facebook, que es de que, es que el guión tiene que tener esto, y el guión tenía esto, y por eso está chafa. Güey, esta película carece de muchos de esos elementos, que personalmente es lo que realmente lo hace una película única y singular, güey. Concuerdo
1: uh -huh. totalmente contigo.
0: Pero bueno, ahora pasamos a los datos divertidos, los fun facts.
1: Siento que esta película va a estar llena de eso, güey
0: sí bien cabrón de hecho no puse no puse tantos pero puse algunos va 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 punto número uno en una entrevista del 2011 con el American Film Institute se le pidió a Gary Oldman que nombrara su papel favorito y eligió dos el primero Lee Harvey Oswald en, en la película JFK mm. y el segundo Drex, Drexel Speevy en esa película <risa> huevo Gary, Gary Oldman también declaró que le gustaría hacer una película sobre Drexel Speevy y su de puro personaje de esa película
1: ¡Sí! ¡Fuck, que man! yo también me,
0: me, estaría en Vegas, pero el batía está ruco, entonces quién sabe.
1: Ah, uh, CGI, bro. up ya, yeah, <ríe> Punto. Yeah,
0: <todo. ríe> ya sé. Punto número dos. Gary Oldman se reunió con Tony Scott para hablar del proyecto y le dijo que no había tenido la oportunidad de leer el guión que le, que le había enviado. Luego le preguntó a Scott cómo sería su parte y Scott le dijo, estás interpretando a un tipo blanco que se cree negro y eres un proxeneta asesino. Gary O'Man se rió y aceptó de inmediato el papel. Chau. Punto número 3. Brad Pitt improvisó la mayoría de sus líneas. Bueno, así ya lo dije. Ajá. Eh, punto número 4. Quentin Tarantino nombró la escena siciliana como uno de sus momentos de mayor orgullo. Y cito: <risa> Había escuchado todo ese discurso sobre los sicilianos hace mucho tiempo, de un chico negro que vivía en mi casa. Un día estaba hablando con un amigo que era siciliano y comencé a decirle ese discurso. Y pensé: ¡Wow! Esa es una gran escena. Debo recordar eso. Ok. Cultura número cinco. El director Tony Scott le dio a Patricia Arquette el Cadillac morado como regalo después de terminar el rodaje.
1: Oh, wow. Yeah. That's fucking cool.
0: Sí, bueno, está ahí en vergas. Digo, no me gustaría tener el pinche Cadillac bar de Barney, pero...
1: No mames, yo
0: sí, güey. Lo pinto y ya, Bueno, tal vez sí, lo pinto y ya, sí. <risa> o lo vendo. Punto número 6 Brad Pitt encontró el sombrero que lleva en la secuencia de la cocina en el paseo de Venice, California. Lo tomó, lo lavó y lo usó para la película.
1: Amo <risa> <a> Brad Pitt. <risa> yeah,
0: Punto número 7 La escena de la pelea en la habitación del motel entre Alabama y Virgil tardó cinco días en filmarse.
1: Ah, guau. Wow. Sí, güey. Oh, no, esta sí, la semana pues, completa casi. Pues sí, güey. Si, si fue una escena muy complicada, me imagino. Si está... Estuvo muy vergas.
0: Punto número 8. Aunque esta película no fue dirigida por Quentin Tarantino, todavía se considera parte del universo de Tarantino. La primera pista de esto es Lee Donowitz, el productor, que se supone es nieto del sargento Danny Donowitz de los devastados sin Gloria. Ah... Y esto lo confirmó Tarantino. Y la segunda prueba es el hecho de que el señor White, de Perros de Reserva, menciona haber trabajado con una niña llamada Alabama.
1: Ok. Uh
0: -huh. Entonces, Mr. White, de Reserver Dogs, se supone que trabajó con Alabama después de que Alabama escapara de aquí.
1: Ok, Interesting.
0: Sí, es que originalmente, eh, al, al final de la película, se supone que sí iban a morir los personajes principales. Ah, ok. Ah, pero ahorita vamos a hablar de eso. Punto número nueve. Mm. Según el director Tony Scott, Val Kilmer había querido originalmente interpretar el personaje de Clarence. Kilmer pasó ocho horas en maquillaje transformándose en Elvis Presley. Afortunadamente, solo fue requerido por dos días de filmación, y el personaje se llama mentor en los créditos finales, para no enfrentarse a ningún litigio del patrimonio de Presley. Mm. Ajá.
1: Codazor. Pero Codazor, no enseña su cara y
0: Ah, que sí que curiosamente pues Elvis Presley aquí funciona como el mentor el sabio ¿no? en sí 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 en, en los arquetipos
1: yo no sabía que era Val Kilmer hasta que vi los créditos y quién chingado será a Kilmer y busqué las fotos y ah es el mentor
0: es o el sea, Batman güero uh, güey
1: <risa> sí pero es que nunca en su cara y no reconocí su voz
0: <risa> sí bueno
1: entonces qué
0: <risa> punto número 11 Quentin Tarantino dijo que nunca visitó el set de la película durante el rodaje Punto número 12. <ríe> Gary Oldman hizo que su fabricante de pelucas de Drácula trabajara en la, en la peluca de rastas de Drexel. Y de hecho lucía uno de sus ojos de la misma película. Oh. Su madre de 70 años, la madre de Gary Oldman, ah. estaba en el set todos los días y él solicitaba su opinión sobre su atracción cada vez. <ríe> ¡Qué bonito! Sí, güey. Punto número 13 las gafas de sol que usa Christian Slater, el actor que hizo de Clarence, a lo largo de la película también se pueden ver en Uma Thurman en Kill Bill volumen 1. Ah, en, cool. en Kill Bill se los quita a Buck después de que despierta del coma y lo usa para protegerse los ojos de las luces, de las luces fluorescentes del hospital. Nice. Uh -huh. Punto número 14. La escena de la montaña rusa se filmó durante dos días. Michael Rappaport... Es el actor que hizo el personaje, el amigo actor, Ajá. el pelirrojo. Ese güey le tenía miedo a las, a las montañas rusas güey, y sufría de mareos agudos. Cosas que nadie sabía durante el primer día de rodaje. Y para el segundo día, el crew estaba preparado para esto y le dieron algo para calmar sus nervios. Como resultado, uno puede saber fácilmente de un corte a otro en qué día se filmó un momento en particular mirando el rostro de, en el fondo de, la de las escenas.
1: Sí lo vi, ¿eh? Sí lo ah, noté. Y su,
0: y su expresión va de que tiene náuseas a tener expresiones normales. Entonces, ahí como que intercambia.
1: <risa> sí lo noté. porque ahí donde sí está como... ¡Ah! Y entonces estaba como más tranquilón. Y es como, ok.
0: <risa> <risa> Yo no lo noté, fíjate. Yo no lo noté. Punto número 15. En el comentario de DVD, Quentin Tarantino admite que esta es la película más autobiográfica que ha hecho.
1: Ah, uh, ay, ay, sí, pues sí. te dije, sí. sí sentí que vi a Quentin Tarantino en esa película, en el Clarence. Simón, yo también. Eh, punto número 16.
0: Drew Barrymore fue la primera opción para el papel de Alabama Whitman, pero ay, pues no estaba disponible. Qué bueno que no. Sí. Eh, punto número 17. Jack Black aparece en un cameo como un, actor de, ja, como un actor de teatro en una escena eliminada. Ah... Oh. Sí, güey. Vi está chistoso ver ese, güey. Sí, güey. Punto número 18. Originalmente, la película estaba destinada a terminar con la muerte de Clarence y Alabama. Pero Scott afirma que se había encariñado demasiado con ellos y no podía soportar matarlos. <risa> y Quentin Tarantino estaba originalmente en contra de la idea de dejarlos vivir, pero fue convencido por el razonamiento de Scott. Ahora, en el final original... Clarence moría en el tiroteo, dejando a Alabama viuda. Y Tarantino dijo que tenía la intención de que Alabama recurriera al crimen y se uniera al señor White, a un personaje de Reserver Dogs.
1: Ajá.
0: Y en una, en una escena de flashback en, en Perros de Reserva, se le pregunta al señor White sobre Alabama. la mama, que pues ya lo vimos en la película. ¿no? Ajá. Okay. Punto número 19 la sección de trivia en la de los especiales del DVD informa que Quentin Tarantino vendió este guión por alrededor de 10 mil dólares. Y con este dinero compró el Chevy Chevelle descapotable de rojo que maneja Vincent Vega en Pulp Fiction. <risa> ok. Sí. Que creo que al principio también dije que lo vendió por 50 mil o algo así, ¿no? Uh -huh. y, y hizo su película. De... Sí, sí, sí. Entonces no sé si los dos datos son correctos o no sé qué pedo ahí. Ajá. Pero fue como que lo que pude encontrar. Simón. Punto número 20. Después de la escena de la berenjena, el eggplant scene, eh, Dennis Hopper estaba preocupado por ser disparado por Christopher Walken con la pistola, pistola de utilería tan cerca de su cabeza por mm -hmm. temor a ser quemado por el cañón. Mm -hmm. El director Tony Scott le aseguró que el arma era 100% segura. E incluso la probó, haciendo, la probó haciendo que el hombre de utilería le disparara contra su propia frente. Pero al disparar la pistola, el cañón se extendió aproximadamente un tercio de pulgada y Scott terminó en el suelo con sangre saliendo del herido.
1: Ay, ay, ay.
0: Digo, ya hemos hablado de. Bueno, no creo que no hemos hablado de esto porque. Tú y por yo. una noticia que salió. Ah, Ajá, digo, en, en, grabándolo porque ya lo hablamos antes. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, como que hace un poco... Resuena un poco con el último incidente, ¿no? De...
1: Alan Bowen. Ajá, de Alec Bowen. Bowen, perdón. Sí, sí, sí. No, ah. sí. De hecho... Sí, uh, pues es que... Es...
0: Sí. Esto Ajá. pasa cuando no se prueban anteriormente las cosas, güey.
1: Sí, de hecho, un pequeño dato de Rock. Eh, ya, tienes que, ya sabes que tiene una compañía de producción y ya dijo, yo no voy a usar armas reales en set. Entonces, ya cura había como... Varias compañías ya están diciendo no armas vivas, pues aquí. Sí, güey. No manches, pobre Scott, ¿eh?
0: Sí, güey. <ríe> Bien confiado el vato. Sí, güey. <ríe> Punto número 21. Esta es la película favorita de la mamá de Tarantino. <ríe> ¿De la mamá de
1: Tarantino? Simón. Sí, ah, ok. Buena elección. Sí.
0: Ahora, último fun fact. Número 22. El hijo de cuatro años de Patricia Arquette, Enzo Rossi, está en la escena final.
1: Ah, ¿es ella? Sí. La bebé que sale, la... es su bebé pues en... Ajá, A ah, su, cool. su hijo en la vida real. Y le puso Elvis en ese mismo... Enzo. Ah, en la película.
0: Bueno, se llama Enzo, en la vida real, pero ahí se llama pues Elvis. Ajá,
1: Elvis. Que se me hizo, que a mí me encantó eso, porque me quedé, este vato está so fucked up. <ríe> porque hace la referencia a la noticia, de, a la revista. así ah, los pinches fans. Y es como, wow. <ríe> Eres tan inteligente, pero ciego a la vez. <ríe> me gustó mucho ese personaje. Disculpen. Sí,
0: entonces, como pequeña conclusión mía, ¿la neta está bien romper modelos, güey de cine, también cambiar narrativas pero pues háganlo con tacto porque... y con intención sí, intención, ahora sí que y que se note, porque hay gente que hace lo hace con intención en la vida real, pero pues no se nota y pues se ve como que chafa, ¿no? <risa> pero el punto es de que también, o sea, no se engranen con la idea de que todo tiene que salir perfecto o de que todo tiene que seguir un, una estructura exactamente digo, ahorita en Tijuana hay muchos nuevos cineastas que ya están implementando nuevas narrativas que son como guiones más sencillos, sin tanto desmadre, ya como menos planación. Yo. Que es como eh. más... No, 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 o sea, es como más cine, entre cine documental, pero también cine de ficción, uh -huh. eh, medio neorrealista. Entonces, ajá, o sea, es cuestión de explorar las y herramientas que tienes al alcance y pues parte también de impulsar tu creatividad, ¿no?
1: Y, y la maña que le metas a eso. Uh -huh. Y creo que para ser cineasta lo que más ocupas es creatividad y maña, la verdad. Sí, güey. Sí. Y fuera de eso, ya lo que tengas más es extra. O sea, y ya esas herramientas que te puedes usar a tu favor. Pero tu idea de maña es lo que más deberían de fomentar en su... en su manera de pensar y filosofía de cineasta, pues. Así es, hay mañosos. <risa> no, no, sé, no. no ese tipo pero de bueno, mañosos.
0: <risa> pues también. Ah, ¿también? <risa> Monca Pero bueno, nos <risa> pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg Si no nos están oyendo en YouTube, pues igual búsquenos ahí en YouTube como cine666 A mí me pueden encontrar como Monty de André y Monty de Foro en Instagram. ¿A ti cómo te podemos encontrar, Como eh, le hago en Instagram con doble
1: G y guión bajo al final
0: Va. Igualmente aquí
1: en la descripción de YouTube les
0: dejamos los datos, igual por pues, si nos quieren buscar y si nos quieren apoyar, también les dejamos un link para las donaciones uh -huh. y pues sigan apoyando nuestro podcast igual seguiremos trayéndoles análisis de películas, hablando de lo que sucede alrededor, antecedentes y etcétera, etcétera etcétera con esto los dejamos vean más películas, escriban creen, repitan que no les dé miedo explorar nuevas cosas y alabado sea Felipe Negro.